0: Recuerditos suaves Repasitos nostalgiosos Tienen como en oleaditas.
1: ¡Ajá! Bueno, 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 no, no.
0: no es necesario... atajarse, ¿no? No, no, no te prives, déjalos venir. Son piolas y dulces, y no necesariamente, no, <risa> no, no, que no necesariamente. Necesariamente, la muerte es triste, no siempre es triste. Ah, depende, ¿no? Como quieras vos. No sé, no sé si eran las tardes de junio las que nos daban ese notorio placer por comer esas mandarinas arrancadas de la planta y pararnos sobre el lado de la casa donde daba el sol muy débil. El sol que cae débil como en junio, dirá Juan Helman, para siempre. Lo cierto es que ese olor era seductor, pero de algún modo delator al olfato fino de las madres, cuando antes de almorzar nos descubrían. Y eran tan ricas, Peladas y comidas así en leve transgresión, que no detenía el ciclo de las estaciones, pero se instalaba fuertemente en el recuerdo, como podemos percibirlo hoy sin ningún esfuerzo. Esas mandarinas eran, de alguna forma, industria de mis manos, podría decir, porque el mandarino lo había plantado mi padre, con mi ayuda, y el mandato de regarlo hasta que fuera adulto y ofreciera generoso al paladar esa pulpa agridulce hasta el placer. Las mandarinas que venden en las verdulerías nada tienen que ver con estas, afirmaba mi padre con indisimulable orgullo. Nosotros tomábamos esta aseveración suya como una ley de hierro, como todo lo que él decía en ese tiempo, sin comprobación, aunque exagerara. Hace poco, en un teatro, una mujer muy joven se sentó a mi lado y abrió su cartera. Sacó una mandarina y comenzó a pelarla concienzuda y atentamente y fue comiendo de a uno todos sus gajos, con mucha concentración, como si fuera el placer más extraordinario de su vida, como si hubiera venido a este mundo solo a eso, a dejar pasar por su garganta ese jugo agridulce que excedía su función alimenticia y le llegaba hasta lo más profundo de su alma y su recuerdo y entraba seguramente al rincón más querido de su infancia. Este acto insólito para mí, ya que veía algo así por primera vez, y al mirarla yo con sorpresa, me invitó cortésmente con tres gajos jugosos. Le agradecí aludiendo la incomodidad de su penetrante olor que impregnaría con seguridad mis manos y me respondió que tal vez fuera verdad, pero que no podía abstenerse de comerlas. El olor tan particular de esa mandarina me llevó directamente al accionar de nuestros movimientos con aquella media docena de amigos que trasegábamos las tardes soñolientas, saltando tejidos de quintas por el barrio que conocía nuestras travesuras. Aunque teníamos nuestras propias mandarinas en nuestras casas, contrariamente a la opinión de mi padre, ninguna mandarina nos parecía más rica y jugosa que aquellas ajenas que nos costaba la consiguiente carrera si el dueño se percataba o nos pescaba infraganti. En última instancia, hurtábamos las tres o cuatro que nos cabían en los bolsillos. Nunca eran demasiadas. Así que supongo que a estas alturas estaremos prescriptos de esa acción sin ninguna mala fe. Sin otro destino que realizar una tarea prohibida que nos unía en una acción de cierto riesgo como para establecer lazos de una amistad que hoy permanece, permanece, sino en el afecto, en el motivo de una conversación nostálgica y llena de comprensión hacia aquellos niños que fuimos. Toda esta evocación que trae rostros queridos y algunos perdidos trae a mí el olor de una mandarina cuando la vamos pelando y vamos quitando esa cáscara gruesa y aparecen sus gajos relucientes, ahitos de ese líquido que es todo esplendor, ese jugo que brillaba al aire bajo ese sol tan débil, cuando el mundo estaba en sus comienzos y nosotros habitábamos ese lugar perdido del mundo, aunque para nosotros fuera un centro único, y perfecto, bajo esos árboles que nos cedían su sombra protectora sin pedirnos absolutamente nada, y ese aire pleno con sus pájaros que iban hacia un lado, hacia otro, como sin destino aparente, como sin un objetivo claro, aunque, como sabemos, la naturaleza tiene sus leyes que nosotros desconocemos pero en ese tiempo no lo conociéramos y nos siquiera nos preocupaba. Solo estábamos atados a los juegos, al vuelo de las garzas, a las pedradas que le propinábamos a un perro callejero, a la competencia para ver quién cazaba más pájaros o pescaba más mojarritas en el puente de la vía, o quién corría más rápido hasta los tamariscos, de don Ángel Pichichelo o quien saltaba más lejos en el canal de don José Vélez o quien podía golpear a un quiz a la carrera con una piedra que arrojaba la gomera y ver, gozosos, cómo chorreaba por nuestros dedos el jugo de un durazno que nos sabía a gloria. También, sobre todo, cómo se nos impregnaba el delicioso aroma de una mandarina. Por suerte, es una de las pocas cosas que no perdimos para siempre. Texto de Jorge Isaías. ¡Qué maravilla! Lo nombra a don Ángel Pichichelo, que vaya a saber cómo lo pronunciaban en el pueblo, en Los Quirquinchos, lo nombra. Y hay más sobre Don Ángel, escrito por Jorge Isaías. Bueno, murió el 25 de agosto a los 77 años. Había nacido en Los Quirquinchos en 1946. Poeta admirado, querido, maestro de generaciones, fue uno de los directores de la mítica revista La Cachimba, Recibió el Premio Provincial de Poesía José Pedrón y entre muchos otros. Este era especial porque llevaba el nombre de alguien que admiraba. Escritor del detalle cotidiano y los recuerdos de sus tiempos en los Quirquinchos, le dio vuelo a la inmensidad de la llanura. Desde 1990 hasta antes de su partida, escribió en las contratapas del diario Rosario XII. En 1993, la Fundación Astengo premió su trayectoria en el género poesía. En 1998, el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe declaró de interés educativo su obra La Persistencia del Canto. Luego, en 1999, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina declaró de interés cultural nacional su trabajo en prosa y verso. Docente retirado, dedicó gran parte de su tiempo a difundir el hábito de la lectura. Así quedó plasmado, entre otros, en su libro Las Calandrias de Juan L. 2009, ediciones Ross, que recopila textos inspirados en recuerdos de la infancia en su ciudad natal, con un fuerte sentido de la identidad, la pertenencia y con una rememoración constante de las primeras emociones. Fue un hombre comprometido y generoso que se va a extrañar. Viste cómo somos los rosarinos, ¿no? Medio pueblerinos. Entonces yo te puedo contar que tuve una incipiente amistad con él. Era un hombre dulce, eso era. Jorge Isaías. Eh, lo quise recordar con, con este texto, con estas mandarinas, con estas cosas que tienen algunos escritores, que no te develan ningún misterio, pero te recuerdan el misterio que tenés adentro medio escondido. En este caso, esas mandarinas, esas mandarinas en invierno con el tibio sol, Creo que alguien me contó que le gustaba comerse sus mandarinas sentado en el umbral de la vereda, en su propia casa. Salió un artículo que está firmado por Beatriz Vignoli en Página 12. Dice, era un inmenso poeta y era memoria, y ya es memoria, tanto en su poesía como en su prosa como en su humanidad. Respiraba vivo un divino amor por todo lo existente y de entre lo existente por aquello que lo había nutrido de pequeño. Nadie mapeó como él el territorio de la infancia y de la infancia en un pueblo, en esas remembranzas quincenales que desde esta misma sección nos alegraban la mañana viernes por medio como un canto. Como Adán en el Edén sabía los nombres de las plantas, de todas las bestias y las aves, por él supe que esos pájaros madrugadores pardos y blancos de notable porte, que se saludaban gallardos como doctorcitos y parloteaban con silbiditos beetles en mi plaza, se llamaban calandrias. Y él había sabido de su mitología por Juan L., en Jorge Isaías, que de él se trata esta eulogia, celebrar la naturaleza y celebrar al pueblo y celebrar a los poetas eran un mismo banquete de palabras claras. Sus poemas, flechas de amor y de utopía, estaban erizados de dedicatorias que sobresalían como señaladores de flores secas en sus libros. Esas flores que guardan la memoria de un mañana, un paisaje, una conversación. Pasó por este mundo cantando su belleza y haciéndolo así más bello aún. También cantó la esperanza y la lucha. Que esa voz se haya apagado ahora, justo cuando más necesitamos una voz así, no impide que agradezcamos de todo corazón que haya existido. Adiós, turco querido, te vas por un camino de casuarinas y almacenes de ramos generales sin tiempo. Honraremos tu huella y otro cantor vendrá a recordarte a vos, con esa misma ternura que tuviste para con tu mundo. Allá te vas, hacia el horizonte del sol, grande aún de lejos, como las calandrias de Juanele. Con vos se va un mundo. Con vos se va todo lo que recordabas y todo lo que conociste. Ese pueblo y ese modo de vivir que ya no existían más que en tu memoria, pero que en tu memoria seguían vivos. Ahora se han ido. Te llevaste tu planeta con vos. Nos dejaste tu letra, la huella de tu paso. Correremos como flacos perros de Zulki, tras ese carromato solar, tras ese mundo perdido. Seguir leyendo T es lo que nos queda. Abrazo inmenso. El 25 de agosto de 2017, exactamente seis años antes de su muerte, anunciamos en este diario que la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras y la Fundación Andrés Bello de Madrid le había otorgado a Jorge Isaías el premio Damaso Alonso. Ya había obtenido el premio provincial de poesía que lleva el nombre de su admirado José Pedroni. Estaba contento, agradecido. Nos contó de su primer encuentro con la poesía lírica, un libro de amado Nervo que halló en su casa a los 16 años. Lo leí y fue un relámpago, una conmoción. Fui a la biblioteca y empecé a escribir ahí, era la biblioteca del club. Años después logré que fuera biblioteca popular. Doña Julia me amadrinaba. Había sido abandonada por un poeta. Era una mujer extemporánea en el pueblo. No se parecía a nadie más de los quirquinchos. Ella me protegía mucho. Le mostré los versos o eso que había escrito. Los leyó y me dijo, ¿vos sabés que sos un poeta? No, señora, no me diga eso. Me empezó a dar libros de poesía. Empecé a leer a Rubén Darío, a los modernistas. Llegó un director nuevo a la escuela. Tenía un montón de libros. Alfredo Giselli, una maravilla de tipo. Me prestó todos los libros de Neruda y yo me volví loco. Me seguí escribiendo con él cinco años, ya estudiante de letras en Rosario. Conoció a Saer y a Juan L. Explicaba así por qué el pueblo donde pasó su niñez era uno de sus principales temas. Dice César Pavese que las primeras experiencias se transforman en mito y que el escritor tiene que escribir sobre ese mito Firma esta nota Beatriz Viñoli Y me aparece esta imagen de pueblo de hace 20 años Fander
2: mi pueblo es una luz desnuda y verde que duerme con la cara las estrellas
0: Fanderinevia.
2: con unos pies de arena que se pierden por entre los ahogados y las piedras un lagarto ciego en la luz Los
3: hombres de la sangre silenciosa son ramas de la vida que resisten un horizonte de inmensidad penosa y el tiempo que los otoños desvisten
2: como un cuerpo de mujer Mi pueblo es un cielo verde derramado de la altura que guarda un caballo de agua en la curva de la cintura es verde como la idea de sus hijos del pasado bajo el verde de la tierra que los guarda sepultados los años
3: pasan como remolinos sobre la piel humilde de la gente Ay. Poco que decir sobre el destino De tan pequeño corazón caliente Que no
2: pudo nunca crecer Mi pueblo es como un párpado hechizado De un ojo verde abierto por el clima donde se van enamorados los hombres con toda la magia encima y un día vuelven a morir. Mi pueblo es un cielo verde derramado de caballo de agua en la curva de la cintura Es verde como la idea de sus hijos del pasado Bajo el verde de la tierra que él nos guarda sepultados están los
3: veranos presos en los huesos de los hombres y el vientre de las mujeres marcando las estaciones. Cuando mi pueblo se duerme de la muerte y el trabajo, el sueño es el agua verde que se pierde río abajo.
0: Señores, estimados, estimades, estimadas, esto es El Desconcierto. Y como verán, recordamos a un amigo en la apertura de hoy y no nos metimos con... ¿Cómo se llama este tipo? Espera... No, no, tenés que ver, tenés que ver, están todos hablando al pedo, pero de... no, no se puede ver. No. Bueno, será compás, será total. A ver, los que hacemos, el desconcierto, los columnistas fijos, Raúl Sivecchi, Diego Genú, Laura Lobo, Diana Cordon, Martín Leguizamón, Manolo Gallero, Tanu Pessoa, Pepe Esteves, Sonia Tesa, Lucila Pessoa, Daniel Feierstein, Beto Almeida, Nicolás Olseviki, Nene Ábalos y la tía María Iribarren, Gabriel Brenner, Fede Yáñez, Adriana Marcus, Raúl Bigote Acosta, Melissa Trad Malmod y Fernanda Nicolini. Y si el tiempo nos alcanza, nos vamos a Mina Clavero, a Radio Tinku. A ver, los desconcertantes de todos los días, el incondicional streaming internacional de Adrián Badino, los cantores desconcertantes de Diagonal 8, las voces de Omar González Frau, los relatos de Alejandro Raymond, la paciencia de Sebastián Fernández, las reparaciones de Julio Villarroel, armando imágenes en movimiento, Gia Abondándolo, Doppia Belarga, los malabares de nuestro bombero Nico Tomé, la presurosa producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y la conducción de... ¿Quién les habla? Acordate, estamos en YouTube, buscanos como el desconcierto de Quique Pessoa. Ahí necesitamos una ayudita, que todos, todas y todes se suscriban y toquen la campanita, le den me gusta y escuchen las notas y los programas. Si es que les gusta, ¿no? Si no, no van a andar macaneando solo por la ayuda. Bueno. Si ayudan, el canal fluye y se mantiene. También podéis escuchar El Desconcierto en nuestra web y descargar el programa completo o las notas. Eldesconcierto.com.ar ¡Mira qué fácil! Bueno, sabes que siempre hay un repasito, sí, qué pasó, un previously, qué pasó en el programa anterior, así que... Esto es el previously del desconcierto, es decir, lo que aconteció en el programa anterior. Tiene como una vivencia
4: de que se va a morir, digamos, porque Ajá. el ataque de pánico no tenés
0: la sensación de que tenés un ataque de pánico. Previously. Yo me acuerdo que eh, él mismo decía, no hay humita como la mía
1: decía sí. Jorge. Bueno. Sí,
0: to,
5: mucha gente lo recuerda eh,
4: mm. y lo tiene presente por eso, por las, las comidas, sí. por los cuentos, por la alegría, sí. Este, sí. por la locura, sí, sí.
1: porque era un loco lindo. Era un loco lindo, eh, sí, claro, sí, claro. Me encanta hablar con vos. Voy a
4: hacer lo imposible para eso.
1: <risa> Ay,
0: qué bueno. De the, desconcierto. The pero ahora aparecen tres hechos que hacen que la Argentina sea diferente. Sí. Somos tercera reserva mundial del litio, Ajá. segunda reserva mundial de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta, sí. y primer reserva de agua dulce Claro. por el acuífero guaraní. Sí. Somos cosas que
6: imprescindiblemente necesitan las potencias dominantes, las que han destruido prácticamente el planeta, sí. y lo necesitan para mantener ese nivel.
4: Somos una cultura que transgrede las normas por deporte sí, sí. y que además lo tenemos totalmente naturalizado.
7: Unas congas que suenen tutumpapan, un sabroso montuno de salsa gaga, tunquitun,
8: con cunquiquín. Unos bongos que suenen pratu. Un saxofón que haga... Pa, pa, pa,
0: pa. Previously.
4: Lo que no estoy de acuerdo es decir que el cuerpo social está enfermo. Ajá. ¿Me entendés? Porque me parece que es una extrapolación que muchas veces se utiliza. Sí. Este, el cuerpo social en la sociedad tiene modos de funcionamiento, Ajá. tiene representaciones, sí. tiene discursos, tiene realidades concretas, etcétera, pero no es una enfermedad, no se enferma en la... ajá,
9: ajá, <risa> ¿no? el
4: cuerpo sí, social. El sí. problema es que lo que ocurre socialmente incide en la producción de enfermedad.
0: El yagué recorría mi cuerpo, se metió en mi casa como un ladrón y empezó a revisar cada rincón. Buscaba, buscaba y no encontraba, Bajaba y retorcía las tripas Subía y causaba náuseas Pero no salía
2: Algo es algo, peor en nada Dijo el diablo con maldad Y se llevó pa'l medio de los infiernos Una monja y caridad Y algo es algo, peor en nada Dijo el diablo con maldad Y se llevó pa'l medio de los infiernos Y se llevó pa'l medio de los infiernos Y se llevó pa'l medio de los infiernos Una monja y
10: caridad Eh, 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 el, es, 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 desconcierto,
0: triple
3: doble punto. El desconcierto.
0: Escuché, ¿no? Con el quilombo que tenemos en este país, qué carajo me importa qué pase en Ecuador o qué carajo me importa que pase en Guatemala. Esto de alguna manera es parte de la realidad, ¿no? Porque estamos muy este, atareados y encima aquello que llamamos los medios de comunicación hegemónicos, nos tienen aleccionados en esa tarea. Ahora está todo el mundo hablando mal de mi ley y si hablan de mi ley es porque está ocupando un lugar sumamente importante y porque vino a rellenar un agujero que estaba allí y que podría haber rellenado cualquiera. Pero digamos de esto, de Ecuador y de Guatemala, quiero charlar con Raúl Sibeki, que está ahí preparando el agua para el mate en eh, eh, Uruguay y, y el mate en Uruguay, vos sabés que es como el, no sé, como el tango en Argentina, es una cosa intocable.
8: Eh, Raúl. La religión laica.
0: Es una religión laica. <risa> es una religión. Bueno, en Uruguay, eh, no sé si fue en Nueva Palmira, una vez que yo tenía una embarcación, hicimos un viajecito, vi un tipo andando en una motoneta con el mate en una mano y el termo debajo del brazo. Casi te diría que... No sé, había un viejo escritor uruguayo que decía que los uruguayos tienen un músculo que va desde el codo hasta el plastrón costal, ¿no? Que es el músculo del termo. <risa> no. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cómo estás, Raúl?
8: Muy bien. Yo sé que querés que hable de Ecuador y Guatemala, pero un día, un día con tiempo... Te voy a contar cómo se ve la Argentina desde, desde fuera de Argentina. Bueno, ah, 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 ah,
0: bueno, bueno, bueno. Pero sí, me, me interesa refutar al individuo que dijo qué carajo me importa. Porque en algún punto nos tiene que importar. Yo no sé si nos importa, pero nos tiene que importar. Ecuador, elecciones en Ecuador, sí.
8: Sí, las elecciones allá, eh, bueno, yo estuve justo el día de las elecciones, fui por otra cosa,
1: sí. eh,
8: y me sorprendió la calma que había, ah. mucha gente votando, mm. las mesas de varones y las de mujeres están separadas, hay mesas para cada sexo, Ajá. parece que eso es nuevo, y será por lo del cuarto esturo para prevenir problemas. Sí,
9: claro.
8: Pero eh, sucedieron dos cosas contradictorias. Por ah. un lado avanzó la derecha, la sí. derecha presentó, tuvo cuatro candidatos con un relativamente buen resultado y por otro lado ganaron los ambientalistas Ajá. que consiguieron frenar la, el 60% de los votos, frenar la explotación de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, un parque que es de una enorme biodiversidad mm. en la selva mm. en, en la selva ecuatoriana, y consiguieron impedir que en la zona de Quito, eso se votó solo en, el, en Quito la, 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 las 12 proyectos de minería que hay quedarán parados. Sí. Se llama el Chocó Andino mm. y también es una zona de diversidad biológica muy importante, pero de montaña, a diferencia sí. del Yasuní. El Yasuní es un movi fue movilizado por un movimiento que se llama Yasunidos, ah. que es un movimiento social muy amplio, muy creativo, muy juvenil, que danzan en las calles, zapatean en las calles, mm. Eh, y eh, hace 10 años este, empezaron con, con esto de dejar el petróleo en tierra, porque Correa no había conseguido financiación internacional para dejarlo. Sí. La Corte Electoral les anuló la mitad de las firmas, bueno, un desastre, y al final ganaron. Ajá. Ahora el gran problema es cómo hacer para que las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano, que es Petroecuador quien está ahí, eh, no diga, bueno, no hay dinero para desmontar la infraestructura, porque vale 500 millones desmontarla, y se queda ahí, y dentro de 10 años que ya vuelven a explotar. Claro. O sea, ese es el gran, el gran tema actual.
1: Uh -huh.
8: Por otro lado, con el asesinato de un candidato presidencial, Villavicencio, trastocó todo el panorama, todo, todo completamente, y la candidata del correísmo, Luisa González, eh, fue la primera, uh -huh. con el 34% de los votos, aguantó muy bien pese al cimbronazo, pero, pero bueno, pasó a segunda vuelta a Novoa, que es de una familia de las más ricas de Ecuador, eh, una familia que se enriqueció con las plantaciones de banano uh -huh. en la costa, y con el camarón y otros productos este, de, de la pesca ¿no? y parece que tiene la flota de, 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 de barcos frigoríficos una de las más grandes del mundo
0: Sí. ¿verdad? ahora Raúl este eh, Villavicencio eh, ¿qué partido representaba? y si se sabe quién era
8: un movimiento que se llama Construye sí. el tipo siempre estuvo muy enfrentado a Correa Ajá. y dicen que fue Correa el que lo mandó matar, yo creo que en realidad ahí tiene razón Correa aunque yo no soy correísta fue la derecha, ¿verdad? Quien claro. Formalmente fue el narcotráfico, pero hoy diferenciar entre narcotráfico, Estado y derecha, hay un gran lío, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Correa dijo que Ecuador es un, un Estado fallido, puede ser que tenga razón, mm. pero yo volvería a una pregunta, si es un Estado fallido, ¿para qué quieres gobernar un Estado fallido? Claro, ¿Verdad? claro. No claro. vas a poder hacer nada. Uh -huh. Pero ellos dicen, bueno, pero cuando esté yo ya va a dejar de ser
0: fallido. Muy bueno. Sí, muy ¿no? bueno, muy bueno.
8: Todos quieren llegar con el argumento que sea.
0: Sí, sí, lógico, está bien. Bueno, ¿la situación en este momento con respecto al asesinato cuál es? ¿No se investigó bueno, más?
8: Hay, hay una investigación en curso, hay gente detenida. Ajá. Al autor material de los disparos, la policía lo mató después... Y ah. necesariamente, porque ya estaba detenido,
1: Ajá.
0: lo
8: cual da a entender, bueno, y además no había escolta justo ese día, ni sí. coche blindado, sí, 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 da sí. A entender que hubo una clara complicidad policial en el crimen, ¿no? No sé por qué, por lo,
0: supuesto, no sé por qué lo relaciono con eh, otro crimen en el 60 y pico en Estados Unidos, con Kennedy, ¿no? viste que claro, pasó, que claro. pasó después con los culpables sí. y y cómo se fue enredando un poco todo, ah, y fueron claro, ensuciando claro. la cancha.
8: Claro. Son maestros en ese arte sí. de evitar que haya justicia. Claro. Pero además, en este caso, eh, era muy obvio que Villavicencio era el anticorreísta por esencia y por qué lo va a mandar matar, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Aquí hay un, una cosa muy obvia, pero lo que sí sabemos es que eh, la policía es el, el primer cuerpo que el narco infiltra en todas partes, uh -huh. este, y bueno, y, y, la, y, y la justicia... Y bueno, y parecería que sí, hay, es, es, ellos dicen, los muchos ecuatorianos críticos, esto es un narcoestado. Ah, listo. Pero es una cuestión sí. muy fuerte, sí. pero yo creo que va en ese camino. Está bien. Eh, termino diciéndote una cosa que, leí, que escribió Petro en su Twitter, que me parece muy lúcida. Uh -huh. Dice: Antes las rutas de la cocaína iban de Colombia hacia Estados Unidos. Sí. Pasando por Centroamérica y México. Con el fentanilo. Eh, sí. Eh, Cayeron los consumidores de cocaína en Estados Unidos. El fentanilo es una droga sintética que mata a 100.000 personas por año. Ah. Eso y los opioides uh -huh. en Estados Unidos. Y como se consume menos, cayó el precio de la cocaína. Ahí está. Entonces ahora las rutas, en vez de ir para el norte, van de Colombia hacia el sur. Eso es. Para llegar a Asia y para llegar a Europa vía Ecuador-Brasil. Entonces es un lugar fundamental, Ecuador estratégico, para el narcotráfico.
0: Estás ahí este, a punto de, de matear en, Estás en Montevideo eh, Claro ¿Cómo se ve lo de Miley desde ahí?
8: Bueno, Mujica dijo que es un loco tiene, tiene pinta de loco Pero yo creo que de loco no tiene un pelo Muy bien eh, Como vos dijiste, este, llenó un hueco que alguien lo iba a llenar Porque sí. la gente probó el kirchnerismo Y probó el macrismo Y le fue como la mona Sí entonces ahora aparece mi ley, a mí lo que más me sorprendió de mi ley, mirado desde aquí, mm. es ese grito la noche de, que salió primero, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, Ajá. que lo escuchamos en el 2001, ¿verdad? Exactamente, 20.
1: Sí, ¿no? sí,
8: sí. Entonces quiere decir que ahí hay una necesidad de la gente de que se vayan todos, que es objetiva. Mm -hmm. Y ahí me parece que dice cosas que no va a poder hacer. Por ejemplo, yo creo que no va a poder romper con China, porque si no, ¿qué hace con la soja? Claro. Si rompe con China, al día siguiente tiene a los principales cultivadores de los pools de siembra a la puerta de la Casa de Rosada. Sí, sí, sí. sí. Tampoco va a poder salir del Mercosur, porque la otra exportación importante de Argentina son las autopartes a Brasil. Sí,
0: pero vos sabés que él tiene la viveza de, de ir corrigiendo <ríe> despacito el, el rumbo, porque por eso digo, claro. no es ningún loco. Y entonces no. tiene la viveza de ahora decir, bueno, esta es una posición del Estado, pero no de los particulares. Los particulares pueden seguir haciendo negocios con quien quieran, incluido China. Entonces es el Estado, según dice él ahora, este, corrigiendo y enmendando su propia plana, pero la va corrigiendo levemente para no molestar.
1: Es muy vivo no. el tipo.
8: Sí, sí, y se da cuenta que no va a poder hacer lo, lo que dice que va a hacer. El punto para mí, que no tengo claro, es la dolarización. Sí. Yo no sé si va a dolarizar, si puede dolarizar. No, bueno, bueno, poder. bueno. Uy, Raúl, duda. Raúl,
0: Raúl, ya la pateó para adelante. Dijo, no es ah, algo mira. no es algo que vayamos a hacer ahora. Ya está, la claro. pateó para adelante. Va sacando dudas para seguir, claro, claro. para seguir manteniendo los votos que tiene. Esto
8: es... Claro. Claro. igual creo que es una posición frágil sí. yo sospecho que va a llegar a segunda vuelta uh -huh. eh, pero bueno, estamos, estamos desde aquí de Uruguay, estamos hablando de Argentina sí. que para los uruguayos es un país muy imprevisible me imagino sí. que para los argentinos también <risa> y la Argentina pasó de, de la hiperinflación sí. a, a la cero inflación cuando la convertibilidad sí. uh -huh. el gran lío fue la salida de la convertibilidad claro. entonces creo que es un escenario muy inestable, muy imprevisible, puede ganar cualquiera de los tres, hmm. o sea, Massa, Bullrich o, o Milley. Yo así, con la voz chiquita, te voy a decir, no sé a quién le tengo más miedo, sea a Milley o a Bullrich, ¿verdad? <risa> claro, porque sí. Milley es la ingobernabilidad, sí. uh, Bullrich es una um, gobernabilidad autoritaria, Sí y masa es más de lo mismo y queremos más de lo mismo bueno, no sabemos lo que queremos
0: sí, sí, está bien, está bien masa es más de lo mismo esto es cierto pero parecería ser que nos están presentando a que el resto es peor que más de lo mismo exacto, entonces, exacto, exacto. entonces realmente tenemos no tengo la menor duda sí, por sí. eso
8: ayer una señora mayor me pregunta si yo fuera argentina aquí en Montevideo, no sí. sabría lo que hacer.
0: Ajá, bueno. Y te la
8: paso a vos, capaz que, ta, que sí sabes lo que hacer o no.
0: No, 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 no. Es, es obvio que hay una mayoría que no sabemos qué hacer, que, que, que no vemos ninguna salida próxima, que no vemos la lucecita en el fondo del túnel, como decía el Chacho Álvarez hace 10.000 años, la lucecita en el fondo del túnel. Bueno, pues no se ve. Entonces, eh, no sabes si meterte en, en Guatemala o en Guatepeor. La verdad es que no, no lo sabes. Eh, Raúl, no importa, ¿eh? yo te quiero igual.
8: Muchas gracias, compañero.
0: Te mando abrazo grandote y gracias por este ratito.
8: Otro para vos, abrazo enorme
0: Bueno Bueno, lo escuchaste a Raúl Sibeki ¿Y dónde, lo, dónde vas a escuchar a Raúl Sibeki en el desconcierto? A la miércoles Te hice escuchar a Los Blanco me a lo blanco. Se suenan todo, ¿eh? Lo mandó Marcelo Duquez.
11: escribo usted sus versos cuál es su tema principal de los trabajos del hombre de sus combates de sus luchas de sus alegrías de sus penas bueno, si sí. uh -huh. si sí es por darme un digamos una profesión pero yo soy un trabajador de yeah. la guitarra y la canción. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Amanda, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
4: Uno de los acontecimientos políticos cuyo impacto dura hasta el día de hoy en la historia del mundo occidental es la llegada al poder en Chile de Salvador Allende el 3 de noviembre de 1970. Abanderado de la unidad popular Allende, no solo se convirtió en el primer mandatario socialista en el mundo en ser elegido democráticamente, sino también el primero en intentar transitar al socialismo mediante la vía pacífica.
11: Eh, estos cambios influyeron de alguna manera en su poesía, en sus canciones. Sí, eh, claro que sí eh, Comenzamos a construir el socialismo <risa> Empiezan nuevas tareas La juventud está Con metas eh, De desarrollo productivo eh, Los trabajadores están Dirigiendo las fábricas Y bueno Me canto va con ese tiempo me parece que en lo que yo escribo y canto el veredicto final el juicio final lo da el pueblo la juventud de mi país o del continente que me escuche
4: a partir de las 3 de la tarde del día 12 unos 600 académicos, estudiantes y trabajadores de la universidad fueron llevados a la fuerza al cercano estadio chile
12: ...nos hacen ingresar a este estadio por este portón. Aquí hay una doble hilera de soldados... ...que están con sus armas levantadas... ...y tienen orden de golpearnos... ...mientras nosotros pasamos con las manos en alto... ...avanzando hacia el ingreso al Estadio Chile. Cuando de improviso, un oficial que estaba a cargo del ingreso... ...que estaba parado aquí en una tarima... ...descubre a Víctor Jara dentro de esta hilera de prisioneros... ...y dice...
4: A ese puta me lo traen para acá. Lo interrogan, lo golpean, se ensañan, luego lo acribillan. Con al menos 44 impactos de bala, el cuerpo de Víctor Jara llega al servicio médico legal. Un joven funcionario del registro civil lo identifica y en secreto le avisa a Joan, su mujer. Escondida, la viuda de Víctor se despide y lo entierra clandestinamente en un nicho sin nombre del Cementerio General de Santiago
12: morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas puras ni las famas extranjeras.
0: Se llamaba Víctor Lidio Jara Martínez, nació el 28 de septiembre de 1932 en algún caserío de la provincia de Ñuble, en Chile. Fue parte del movimiento musical llamado Nueva Canción Chilena y es uno de los referentes de la música latinoamericana. El 11 de septiembre de 1973, el golpe cívico-militar eclesiástico y empresarial de Chile, bajo el mando del entonces general Augusto Pinochet, y con el apoyo de Estados Unidos, dentro del Plan Cóndor, derrocó al gobierno de Salvador Allende y secuestró, torturó y desapareció a miles de chilenos. Víctor Jara fue detenido en la Universidad Técnica del Estado, donde ejercía como profesor por las Fuerzas Armadas Chilenas el 12 de septiembre del 73 al día siguiente del golpe. Tenía 40 años. Primero le cortaron las manos y la lengua para que no pueda tocar la guitarra y cantar en el antiguo Estadio Chile, acompañando a los 5.000 detenidos en ese campo de concentración clandestino. Luego, para terminar de callarlo, lo fusilaron con más de 40 disparos. La semana pasada la Corte Suprema chilena declaró culpables del asesinato de Jara a siete militares con penas de hasta 25 años. Dentro del mismo caso, los jueces los condenaron también por el secuestro y asesinato del ex director de prisiones, Litre Quiroga, quien estuvo detenido junto a Jara en el Estadio Chile, que hoy lleva el nombre de Estadio Víctor Jara. Litre Quiroga era director nacional de prisiones y, como Jara, militante del Partido Comunista. Recibió 23 balazos. Los militares arrojaron los cuerpos de Jara y Quiroga a la vía pública junto a otros cadáveres. Fueron identificados por pobladores y llevados al Instituto Médico Legal, los exoficiales del ejército chileno condenados son Raúl Jofré, Edwin Dimter, Nelson Hase, Ernesto Betke, Juan Jara, Hernán Chacón y Rolando Melo. Otro de los acusados, como autor material Pedro Barrientos, está requerido en extradición desde Estados Unidos. La Corte Federal de Florida lo declaró en junio de 2016 responsable del asesinato de Jara y ordenó el pago de 28 millones de dólares en compensación a su familia. El brigadier del ejército chileno en retiro, Hernán Carlos Chacón Soto, se suicidó. Este martes pasado, justo antes de ser detenido, para comenzar a cumplir su pena de 25 años de cárcel. Más temprano o más tarde llega la justicia y con las madres, las abuelas, los familiares y los hijos, y gracias a la ayuda de los y las abogadas de derechos humanos, a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de la región les tocará ser juzgados. Nosotros sabemos que, a donde vayan, los iremos a buscar.
12: Arrímese ese mapa acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ni ningún daño le hará estar donde la papa queman Usted no es nada, no es chicha ni limona se lo pasa a mano siendo caramba zamba su dignidad Usted no es nada, no es chicha ni limona se lo pasa a mano siendo caramba zamba su dignidad La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada. No es chicha ni limona, se lo pasa mano, siendo caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa mano, siendo caramba, zamba su dignidad. Pa, pa, pa.
0: Andaba medio perdido y aquel amor me llamó medio. a ver la banda pasar cantando cosas de amor Toda mi gente sufrida se despidió del dolor al ver la banda Señoras, señores, estas son algunas de las radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto Si querés retransmitir, puedes avisarnos al desconcierto de kiquepeso.com Online O sea, por todos lados, mochilerosradio.com Radio Música Internacional, La Maga Radio Online Radio Minga, Radio Roja Online desde Olivos, Buenos Aires, La Bocina Radio.com, Fonica News.com y su app Fonica Play, FMExcalibur.com, Radio Las Pica, La Clase Radio.com, ADN Radio, desde Venado Tuerto, Santa Fe, Quiero FM Online de San Francisco, Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, de La Azotea Radio, Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock, 104.7, Varadero, Radio del Bosque, FM 100.3, Alberti, La de Titi, 102.7, 1, Coronel Dorrego FM del Galeón 92.1. La Dorrego AM 1470 en Bahía Blanca FM de la Calle 87.9. Manuel Alberti, Departamento Pilar FM 96.9. La Música del Arcón 9 de Julio. Forti FM 106.9. Partido de la Costa en las localidades de Costa del Este, La Lucida del Mar, Costa Azul, San Bernardo, Nueva Atlantis y Mar de Ajó. Radio Container FM 89.5 en Carué Radio Mandioca 94.9 en Río Negro Viedma FM me encuentro 103.9 en Bariloche, FM los Coihue 105.5 y FM 90.3 Gente de Radio en Neuquén, eh, bueno en Neuquén Neuquén Radio Universidad Calf 103.7 y la verdad es que hay una culada de radio pero no te puedo abrumar, no te puedo eh, leer toda, toda la radio que hay transmitiendo el desconcierto porque no, no estaría cuando la banda se fue cantando cosas de amor corazón,
13: Cosas de Después la banda pasar, cantando cosas de amor. Después la banda pasar, cantando cosas de
0: Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec, SRL, Almafuerte, 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info solmec, con K, solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
10: Hola, Kikito, estamos llamando. No, 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 mandando mail, twitteando. queremos jugar.
0: A ver, a ver, espérate porque tengo algunos oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Felipe Berbari, buen día, don Quique. Francisco Naldino, buen día, Quique, muy bueno lo suyo. Jorge Pradi, buen día, esperando el inicio del dignísimo programa y si arrancás sin mi ley, ya vamos bien. Abrazo, Pablo Mallorca, hola Quique, desde Pilar, provincia de Buenos Aires, te saludo, te escucho, abrazo, María Silvina Larraza, desde Esquel, buen programa, buen día, compartiremos mates y escucha, gracias por otro sábado, Diego Mauro, hola Quiquito, acá en San Vicente, esperando el chiflido inicial del programa, ahí está, ya se escucha, grande Quique, Claudia, Cali Ferreira, hola querido Quique, cumplo años y pido un deseo que sea colectivo, que construyamos todos un mundo posible, sin desigualdad ni tan tremenda codicia. Gracias por estar ahí. Graciela Casali, Claudia Cali Ferreira, me sumo a tu deseo. Cariños para el gran Quique y su hermosa familia. Eh, Hernán Chicheri, buen día Quique, qué canallesco lo de un programa televisivo del canal del clarinete en donde los periodistas se burlan y tienen conductas xenófobas hacia dos integrantes indígenas, patético. Saludos, Mauricio Balica. Buenos días, Rico Mate, Salamandra, Encendida, Hernán. ¿Cómo habrá sido ese episodio que hasta Romina Mangel lo criticó con dureza al conductor Doman y a la movilera? Hoy, celebrando la vida, almuerzo con Norita se refiere a Norita Cordiñas. Gabriel Laganga, buen día te saludo desde Sainz Peña, 3 de febrero como siempre escuchándote y reflexionando te escucho por YouTube porque no siempre anda la página la producción acota apresurosa tuvimos alguna cosita, un par de sábados pero venimos chequeando los últimos y funciona bien, Sebastián Quinelato, buen día Kike y equipo acá en Cerodino, con la oreja bien destapada, Guillermo Cernan luminosa Marga Pesoa como su increíble increíble y bello relato de la toma de ayahuasca, el yagué, que fomenta la formación de neuronas y conecta con nuestro maravilloso universo interior. Y gracias, Quique, por no hablar de Massa, miley Bullrich o los saqueos inexistentes acá en Gualeguaychú sigamos desconcertándonos en este último sábado de agosto Valeria Craboleda impresionante la apertura acomodando los melones como siempre Pessoa gracias Alejandra Sfregola gracias mil Margarita Quique, el vecino, el pasto y las estrellas la producción Acota Presurosa Guillermo, Valeria y Alejandra se refieren a la apertura del programa del 26 de agosto en la que compartimos un escrito de Marga Pesoa sobre la ayahuasca ahora Marga, cantante, en México y en ese momento habitando un poblado en Colombia. «Andrea Santapaola, el sábado 26 de agosto dijiste una frase que me llevó a la clase de literatura de la secundaria en los 70. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando». Cuánto presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Ariel Enrique D'Angelo, Democracia, es una etiqueta de los enemigos del norte. Tenemos que defender los amigos de nuestro club, Grande Quique y Carlitos Delfrade, dice Ariel. ¿Qué más tengo por acá? Carla Furnari, buen día. Aquí Carlita de Cosquín, esperando la tormenta de Santa Rosa con ganas de que empiece la primavera y le llegue este abrazo a mi mamá, que está en Tornquist, Sierra de la Ventana. Estos espinillos y frutales florecidos son los más bellos, escuchando poesía. Gracias y saludos también para Ale Raymond, que con sus libritos pequeñitos nos dio tanta, tanta magia. Javier Lagares, ¡Oh! de los más maravillosos relatos de Quique, las mandarinas. Me emociona cada vez que lo escucho. Mis respetos a Jorge Isaías. Mauricio Balica, lo que leíste sobre las mandarinas me lleva a mi infancia. Y lo hermoso que era arrancar las mandarinas de los mandarinos y comerlas ahí nomás. Me viene a la memoria el tema de Víctor Heredia. Ese tema lo hizo recordando a su hermana detenida desaparecida. Agustín Ballet, Apertura dedicada a Jorge Isaías, poeta rosarino recientemente fallecido esta semana. Julio Cáceres, hermosa evocación de la infancia. También tuve la bendición de comer mandarinas bajo la planta y escupir las semillas. Un acto de libertad y felicidad. Abrazos. Viviana Testasecca, Seca, eh, Dopiachi. Jorge Isaías era un poeta nacido en Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe. No era rosarino. Saludos. Ana María Ricci, hermosa apertura. Recordé la canción Mandarinas de Víctor Heredia. Gracias, Quique. Cecilia Marchese nunca dijo que fuera rosarino. Jorge Isaías era nacido en los Quirquinchos. Buen recuerdo para él. Buen día, Quique. Ana María Blasquez. Buen día. Tendría que haber empezado eh, saludando. Qué belleza. Gracias por esta apertura. A ver, ¿qué dice? ¿Hay, hay más? Sí. Te, bueno, pero tampoco te puedo abrumar, leyendo todo. No, loco. sí pa pa <Kyoto> Hace muchos años que vivo acá en San Marcos Sierras. Esta es una zona lluviosa. ¿Cómo? Que es una zona yuyera. Sí, acá se usan los, los yuyos que hay, que hay en las sierras, que te buscan algunos, que te venden otros, que andás a ver qué te venden otros, porque también se puede transformar en una pregunta. Yo, eh, bueno, te digo hace, a ver, antes de venirme a vivir a San Marcos Sierras, ya había conocido a un yuyero llamado Riachi, que atendía cerca de Capilla del Monte. Lo fui a ver porque eh, recién comenzaba con mi diabetes. Entonces el tipo me dijo, diabetes, bueno, mira, primero, mucho líquido. Segundo, hacete un té de Altamisa, Bardana, Carqueja y Eucaliptus. Sí, ¿y cómo? Sí, pone agua a calentar, pone esos yuyos en partes iguales, un puñado, un puñadito, ya está. Pues siempre yo le preguntaba, ¿y cuántos gramos? No, no, pone un puñadito. No dejes que hierva. apenas está por romper el herbó, apagá y déjalo, y déjalo. Y ese té, déjalo allí descansar y lo tomás al día siguiente, frío, caliente, como se te antoje. Muy bien, dijo Pessoa que en algunas cosas es disciplinado. Y desde hace no sé cuánto, veinte años, sí, todos los días me hago un par de litros de altamisa, bardana, carqueja y eucaliptus. Pero así como si fuese un soldado prusiano, ¿eh? Y tomo eso. A veces no llego a tomarme los dos litros o el litro y medio que hago, pero no importa porque abundo en, en, ese, en ese líquido. Y desde hace algún tiempo también, viste cómo son las cosas, ¿no? Eh, consumo pintura de ortiga para mear un poco mejor, por la edad avanzada provecta que poseo, y otro que se llama Ginkgo Biloba y que, este hace un tipo por acá, el, el don Loza, que acaba de cumplir 102 años. Mirá, es un ejemplo, <ríe> don Loza que te vende el ginkgo y loba, te dice, bueno, esto es para la memoria, y él tiene 102 años. Digo, ¿por qué cuento todo esto? Porque debo agregar que nunca tuve relación con lo verde, que nunca tuve relación con las plantas que mi relación sensible es con la música, pero de plantas no sé nada, paso al lado de ellas, las ignoro, creo que ellas también a su vez me ignoran, pero eh, nunca tuve relación alguna con las plantas, salvo comer la lechuga de la huerta de mi señora esposa. Bueno, pero la que sí tiene relación con las plantas, y es más, hay un, hay un libro que anda por allí dando vueltas que es una es una guía para ver cómo tratarse y cómo tratar las a las plantas. Adriana Marcus, ¿estás por ahí?
5: Sí, te estoy escuchando atentamente y muy preocupada sí. porque con gente como vos, sí. la industria fármaco-pornográfica no va a poder seguir avanzando. No. Es un
0: problema. No, no, bueno, pero yo insisto en que con estas cosas por lo menos yo no, no me fanatizo, yo necesito este, insulina todos los días. Perfecto. Bueno, y eso viene de esa industria que por ahí, contra sí. la cual despotricamos.
5: No, es que eh, la vida, sí. así como la vida es un vinilo que sí. tiene un lado A y un lado B, <ríe> sí. todo tiene su lado A y su lado B, sí. y por supuesto mm. que... La presencia de una insulina purificada que sí. no produzca efectos colaterales sí. es una maravilla para personas que la necesitan. Claro, eso, claro. No cabe la menor duda, ¿no? Sí, sí. Mm,
0: sí. sí Ahora, sí. eso eso no significa que todos los fármacos que provienen de allí sean piolas, sean buenos, sean este, ve verdaderos. No, no significa.
5: Claro, pero además eh, muchas veces... Estamos tan eh, tan visitades por los agentes de propaganda, sí, eh, sí, sí, sí. las empresas farmacéuticas sí.
11: eh,
5: y se inundan los consultorios y las este, farmacias, las oficinas de farmacias,
9: Ajá. de los
5: hospitales, de las clínicas, de medicamentos que no tenemos tiempo de, de chequear, sí. eh, no, no, algunos incluso vienen sin el prospecto como las vacunas Ajá. y no sabemos lo que estamos indicando, cuáles son los efectos colaterales, etcétera, así como tampoco sabemos sí. las personas que indicamos, no sí. sabemos cuánto cuesta el medicamento y qué le vamos a Pedir a la gente que gaste en la farmacia. Sí, etcétera. sí, sí. O sea, bueno, lo del, y... lo
1: del
0: negocio de los medicamentos, ya sabemos, ¿no? Que hay tres negocios fundamentales eh, en este planeta: las mercas, las drogas, eh, las armas y los medicamentos.
5: Claro.
0: Es un seguro, negocio es... monstruoso
5: que se pueden ver como drogas, como decía para Celso, todo sí. depende de la dosis. Ah,
0: un
1: ahí está. determinado
5: remedio puede ser un
1: veneno o
5: un remedio, ¿no? Muy
1: bien, muy bien.
5: Este, bien. El tema en realidad, lo, lo que pasa es que de, eh, quienes crecimos en el, en el medio urbano y hemos sido formateados por eh, una mirada muy materialista y muy, entre comillas, científica, sí. eh, le tenemos eh, como que negamos el origen
1: claro. vegetal sí, sí, original,
5: sí. original, ¿no? Sí, de las plantas. Sí, sí, o sí. sea, las plantas son las bisabuelas de los medicamentos que
1: claro. se están
5: comercializando y que son productos industriales, ¿no? Pasa como, como, siempre.
0: Pasa como siempre, Adriana, que es más eh, fácil y más descansado pensar que todo eso son inventos de los hippies.
5: <risa> claro, Está bien. Este Está más... bien. cada sí, cual pensará... Exactamente, podemos pensar eso, sí. pero no nos olvidemos de las miles de mujeres que fueron quemadas, sí. denunciadas por brujas
1: sí. en
5: la Edad Media y no solamente en la Edad Media, claro entonces quiero honrar a esas ancestras sí. y reconocer su sabiduría y su empatía, con las plantas que son las que nos constituyen porque claro. si no hubiera plantas no habría vida en el planeta ahí está no ahí o sea, está. como dice Fukuoka eh, la lluvia no viene de arriba del cielo
1: sí. la lluvia
5: viene de la tierra muy ¿por bien, qué? porque las plantas que pueblan el planeta eh, transpiran una cantidad enorme de, de eh, líquidos digamos, de agua y con eso se forman las nubes y luego llueve, entonces sí. Si seguimos depredando las tierras, sí. depredando los espacios naturales, sí. nos vamos a quedar, y ya nos estamos quedando, mm. sin lluvia eh, y sin agua sí. saludable. Ahora
0: Adriana, esto lo entendemos desde hace mucho tiempo y no hemos modificado nada, la verdad, porque hay grupos que se dedican a, a, a este salvataje y a convencer a los demás, pero el mundo sigue pudriéndose igual. Con lo cual me da la impresión de que deberíamos estar pensando en qué carajo vamos a hacer cuando esto desaparezca.
5: Y desapareceremos nosotros también. ¿Cuál claro, es?
0: claro. Claro. Tranqui. Sí, bueno, Tranqui. pero podremos ir a otro planeta a depredarlo.
5: Sí, eso, algunos científicos lo están pensando, eh, evidentemente tienen un delirio que no se puede creer, no, claro. y utilizan el dinero que debería redistribuirse entre la gente para que puedan tener una buena alimentación y por sí. 50% de nuestros niños argentinos puedan salir de la pobreza, sí. eh, en lugar de gastar ese dinero en este, delirios científicos. Pero bueno, claro, claro. Este, lo que mm. quiero rescatar es el vínculo con la planta, porque las plantas, igual que los animales, insectos, bla, 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 mm. son seres, son sí. seres vivos. Sí. Y los medicamentos son productos industriales que nacen muertos. Y entonces... Eh, Empezar a mirar a las plantas con mucho respeto, con, mucha, eh, con mucha capacidad de observación, como suelen tener los pueblos originarios, los campesinos, sí, sí. las personas que realmente viven en los lugares que todavía sobreviven a la gran de depredación, y aprender de esas plantas, porque ellas tienen mensajes para darnos. Sí. Eh, mm. eh, 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 empezar a cultivar nuestra sensibilidad y nuestra percepción porque existen lo que pasa es que la tenemos atrofiada
0: recuerdo hace poco en el sur caminando juntos yo miraba todo el yuyerío del piso sin distinguir nada y vos me dijiste mira esto es comida y a mí me quedó grabado eso mm, me quedó grabada sí. la frase no esto es comida Sino claro, y la pisamos exacto
5: y la cortamos con la motoguadaña para emprolijar el seguro,
0: parque seguro, seguro, seguro pequeña guía verde para acompañar las emociones lo tengo acá, autores Adriana Marcus, Jorgelina Prosdóximo Agustina Ranieri Morales Alves, Marina Sabienno, Samantha Copetti, Gastón Castro, Evangelina Paulos, Chloé Pistorio, Tomás de Gli, Laura Michelotta, Mercedes Pepa, Fernanda Romero. ¿Qué es esta pequeña guía verde para acompañar las emociones, Adriana?
5: Este es un librito que nació del interés que, ten, que tienen les médicas residentes en aprender sí. algo sobre plantas para acompañar la salud de la gente que se atiende con ellas. Ajá, sí. eh, entonces, eh, como... Un ejercicio de gestión de servicios de salud, porque van a ser médicos que por ahí van a tener que ir a un hospitalito del interior, del sí. interior, del mm. interior,
1: sí. y
5: serán directores de hospital y tendrán que gestionar los insumos de diagnóstico, de tratamiento, etcétera, etcétera. Sí. Hicimos un ejercicio para que cada cual trajera una lista de los motivos de consulta más frecuentes en sus lugares donde están atendiendo ah, en los ah, centros de salud sí, sí. y a partir de ese listado hacer eh, elegir la, los motivos más frecuentes y ver de qué o de qué manera se pueden acompañar esos procesos sí. eh, con plantas Mira. el tema es que surgió eh, la preocupación por la medicalización y medicación eh, de personas con cuestiones emocionales, ¿no? Sí. Eh, viste que acá además en esta provincia eh, fue esta provincia fue el lugar donde se habló de la desmanicomialización. Bueno. ¿Cuál, es, esta, ¿cuál es esa o,
0: provincia? Porque no arrancamos diciendo.
5: Provincia de Río Negro.
0: De Río Negro. Bien. De Río Negro. ¿Y, ¿y vos bueno, estás? ¿dónde, es, estás? Concreto, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espera, ¿dónde estás ahora, vos?
5: Yo ahora estoy en casa de mi amigo Claudio, que sí. me prestó el teléfono en el Bolsón.
0: Ah, el Bolsón. Listo. Ahora sí. seguí para adelante.
5: Entonces sería para otra columna, pero eh, el hecho es que lo que más les preocupaba era eh, esto de, de ir rápidamente a la medicación psiquiátrica. O, sí, claro. ¿no? a sí. la supresión como hace la medicina alopática que sí. suprime señales de disarmonía um, tal cual esta sociedad que reprime justamente sí. eh, a, a, a la gente que diferente, digamos, sí, eh, sí. desobediente o lo <risa> que fuera <risa> entonces mm. hicimos una lista de malestares hicimos una lista de plantas que conocíamos cada cual se comprometió a investigar dos plantas eh, probamos tecitos de distintas plantas, eh, de hipérico, de mm. melisa, sí. eh, charlamos bastante sobre mm. esto, y de esto salió la propuesta de un colectivo del cual formo parte, que se llama Apuntes para la Cuidadanía, mm. de hacer un fanzine, un, un cuadernillo, sí. pero era mucho para un cuadernillo, entonces tuvimos que transformarlo en un librito. Sí. Por lo tanto, es un librito que cuenta un poco este proceso, que cuenta un poco... Eh, de qué va esta ayuda que le pedimos a las plantas Ajá. y que trae un listado de 30 plantas que pueden ayudarnos. Al principio hicimos una lista de. como, eh, como muy mecanicista, muy a lo médico, ¿no? Ajá. Para la angustia, la valeriana. Para la depresión, el hipérico. Claro. Para el insomnio, claro. la pasionaria. Sí. Para, ¿no? sí. Y después nos dimos cuenta de que en realidad eh, eso no, no, no existe. O sea que cada persona construye un vínculo determinado con diferentes plantas, sí. hay algunas que te, que te resultan amables, otras que no tenés ni onda, y que eh, tampoco los malestares... Es se pueden discriminar de esa manera porque a veces ah, estás mira. con insomnio porque estás con angustia, depresión
9: sí.
5: y, y algún otro condimento viste como el masala que claro. está formado por un montón de condimentitos uh -huh. entonces bueno eh, eh, lo volvimos a analizar eh, yo escribí un, eh, una introducción la puse a criterio y consenso eh, ellos eh, agregaron aportaron Bueno, y de eso salió un libro que ya lo presentamos en varios lugares, en un encuentro del equipo de salud de la provincia de Río Negro en las Grutas, en una juntada de San Martín de los Andes con un montón de gente, en otra de Esquel, en otra de Bolsón, en otra de Mallina Ahogado, y estamos invitados a un montón de lugares... Qué bueno bueno. Eh, para presentarlo. Mm. Lo interesante es que en las presentaciones aparecen cosas nuevas. Sí. ¿No? Sí. Y dos cosas nuevas importantes que por ahí faltaron en la primera edición y van a estar en la segunda, que ya está en ciernes, uh
9: -huh.
5: es eh, una, eh, la, este cambio de... Que lo que viene de afuera, como que, 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 no, que cambie el gesto, que no sea me clavo tal medicamento mm, para poder sí. eh, atravesar esta situación mm
9: -hmm. y en vez de
5: clavarme tal medicamento me clavo gotitas o un té sí. de determinada planta. No mm. es eso, no solamente. Mm, claro. La planta acompaña con tanta suavidad que no es capaz de suprimir de una un síntoma molesto, sino que acompaña el proceso de reequilibramiento que tienen todos los cuerpos Bien. para poder en ese interín ir haciendo un caminito de auto armonización con ayuda terapéutica, ¿no? Porque necesitamos la mirada de otros sí. que pueden ser vecinos, amigos, terapeutas, etcétera, para ir encontrando por dónde, ¿No? Sí. Hacer ese esa armonización mm. eh, eh, emocional. Pues es Entonces que es una ayuda.
0: Adriana, me resulta, bueno, a mí, viste que soy un desconfiado de todo, me resulta doblemente atractivo el hecho de que eh, cuando estuve leyendo esa pequeña guía verde para acompañar las emociones, no vi trazas de. Este, Cómo decirte de, de que sea eso lo único que se puede hacer, no. Tal cual. Me, me, Tal me dio cual. la sensación de, de apertura y no de fanatismo. De Exacto. suma, suma, eso es, es lo que sí, quiero sí. decir. Me dio sensación de suma. Sí, sí. Y, la verdad y que acá es
5: bueno. en la Patagonia, sí. quiero agregar lo siguiente: en la Patagonia, que es territorio mapuche-tehuelche, sí. ¿sí? sobreviven los sobrevivientes, sí, justamente, sí, sí. del gran genocidio que dio origen a la República Argentina. Sí, señora. Y esas comunidades tienen una cosmovisión totalmente diferente a la nuestra. Entonces, imagínate, sí. en un consultorio, una médica, un médico eh, urbano formado en la alopatía, eh, que tiene un arsenal terapéutico, entre comillas, sí. como si estuviera en una prolongación de la guerra inicial, digamos, sí, 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 sí. Eh, con este idioma bélico, y, y tiene que atender, tiene que escuchar, sí. es cosa que es bastante difícil, tiene que escuchar a alguien que tiene otra cosmovisión claro. y la tiene que respetar. Y eso es lo que no ocurre. Mm. Entonces, hay personas de los pueblos originarios que tienen algunas... Algún, dan algunas señales que son mal interpretadas por la medicina.
1: Eso es, sí. ¿Sí? Entonces, sí.
5: por ejemplo, eh, mm. tienen el don de la visión, en el sentido de, esta, nosotros tenemos una actividad onírica cuando estamos durmiendo, sí. pero... Hay gente de los pueblos originarios que tienen algo parecido a una actividad onérica en vigilia. En
1: vigilia, sí.
5: Y al mismo tiempo, mm. la vigilia y el sueño tienen el mismo valor, la misma importancia claro. para
1: ellos. Okay, okay,
5: Entonces, okay. hay personas sí, que sí. tienen un don o de mm. machi o de la huentuchefe o de alguna otra especialidad de la medicina mapuche.
1: Qué maravilla.
5: Y están preocupadas sí. porque por ahí es una señora que vive con su marido que es de origen galés, por sí, ejemplo,
1: sí sí, sí 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 y
5: tiene hasta miedo de contarle, claro. porque tiene miedo de que le diga, sí. vos tenés alucinaciones, vení claro. que te llevo al hospital.
1: Exacto, exacto.
5: entonces Si te llevo al hospital, mm. te van a medicar. Sí. Y si te medican, vas a terminar siendo una plantita, pero de las sí. malas, digamos. Okay. Vas a terminar zombie inútil, sí. en un en una esquinita, en sí. un sí. silloncito. De ahí, la importancia,
0: de ahí la importancia de que los médicos aprendan estas cuestiones y las incorporen también.
5: Bueno, sí, esto que sepamos es. con quién estamos hablando.
0: No, bueno, 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 ¿verdad?
5: bueno, Porque Adriana, somos tan, bueno. <risa> eh, sí. adultocéntricos, eh. egocéntricos sí. y antropocéntricos, sí que juzgamos al paciente mm. a partir de nuestra experiencia subjetiva.
0: Claro, pero es? pero eso es porque en realidad lo que hay que hacer es ampliar esa experiencia, porque siempre va a ser subjetiva, compañera.
5: Siempre es subjetiva, pero siempre tenemos que tener oídos y ah, ojos abiertos, ahí está, ahí está, mucha ahí está. humildad, ahí está. bueno no sí. el tiempo como para escuchar y aprender, porque, mira, te cuento, cuando yo me exilié durante un tiempo sí. a Perú, Intenté terminar medicina, estaba en quinto año. Sí. Entré a la Universidad de San Marcos y me enteré de que tenía que cursar que he hecho a uno y que he hecho a dos. Sí. Porque después de recibida tenía que ir un año al servicio del graduado al campo, sí, a, al CECIGRA. Sí. Porque acá en la Patagonia las residencias y no. la, la universidad no incluyen ah, bueno. por lo menos el Mapudungún. No bueno. te digo que el te vuelche, que además es, un, es complicadísimo.
0: ¿Sabes por qué? Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué va a ser distinto eso?
5: Claro, lo tenemos y bueno, que ir cambiando, bueno, Sí, despacit Bueno,
0: está bien, pero esto es lo que te estoy escuchando y que me adhiero fervientemente, pero también reconozco las complicaciones que representa avanzar en ese sentido.
9: Sí, eh, por eso, Te
0: paro un poco porque esto sí. va largo, ¿eh? Te paro, te paro un cacho y te pregunto, esa pequeña guía verde para acompañar las emociones, ¿está en internet o hay que perseguir a, a los eh, editores y buscar dónde se vende?
5: Mira, por ahora no está en internet. Eh, yo voy a viajar a Córdoba porque tengo una invitación en septiembre. Sí. Y entonces eh, hay un colectivo editorial allá que va a imprimir una gran cantidad de ejemplares sí. y yo voy a hacer alguna presentación en tras la tierra ahí está ahí así está. que ahí bueno. vamos a tener sí. de ahí me tengo que ir a Neuquén que también me convocaron a un encuentro de huertas terapéuticas está bien pero, pero eso lo, Están... eso lo, an,
0: lo anunciamos acá en el programa y este y probablemente alguien que quiera comprar se comunica con nosotros
5: Claro y bueno. y bueno y además este la idea <risa> no nuestra
0: no hay como... manera de cortarte a vos eh es no, una cosa no, no espantosa mi vida es un mi... sufrimiento cada vez que te llamo mira Pero... <risa> mi hijo que
5: es periodista y trabajó sí. ocho años en Radio Nacional hasta sí. que Macri no quiso más sí este... <risa> Siempre alerta a los colegas sí. de que tengan cuidado conmigo. Así que yo te lo repito, ten cuidado conmigo. Te
0: mando, no, te mando un... No, hay
1: forma. Te mando no un,
5: quería decirte sí, que opala, nuestra de nuestro, sí, colectivo, nuestro colectivo, editorial, editorial. colectivo editorial, apuntes para la ciudadanía no sí. tiene ningún problema en mandarle los archivos a los colectivos que se manejen también de una manera solidaria, contemplativa con los precios, sí. para que la gente pueda acceder. Sí. Bueno.
0: Bueno, te mando un beso. Bueno,
5: listo. El beso <risas> del final me va, me va a salir. ¿Es así?
0: Chau, 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 chau. Chau, chau. Bueno, chau, chau, chau. <risas> la escuchaste. Imposible. La escuchaste a Adriana Marcus. ¿Y dónde la dónde vas a escuchar a Adriana Marcus? En el desconcierto. Churu. Sigo un cachito más, porque hay una gacetilla que quiero compartir titulada Senderos Ancestrales 2023. Cuchá, primer encuentro de senderismo y ambiente en San Marcos Sierras, Córdoba, 29-30 y de septiembre y primero de octubre. La Asociación Prestadores de Servicios Turísticos y Tierra Linda, red de ecoproyectos, junto a distintas organizaciones que trabajan por el ambiente y la cultura de San Marcos Sierras, invitan a pasar un fin de semana especial. En el mes del senderismo en la provincia de Córdoba, nuestra propuesta es realizar distintas experiencias para conectar con la naturaleza y la cultura de este pequeño pueblo serrano que es reserva natural y arqueológica. Una manera diferente de hacer turismo serán tres jornadas con Ocho recorridos guiados, conociendo atractivos históricos y culturales, con charlas informativas, apertura y cierre abierto al público con espectáculos en la plaza principal. Caminata de luna llena por el Cerro de la Cruz. Exposición del artista local Jimmy Pereira. Degustación en distintos puntos gastronómicos de platos típicos. Observación y avistaje de aves en la quebrada del río San Marcos, con el biólogo y ornitólogo Alfredo Curly Liden, trekking de la larga duración al agua mineral grande por el río San Marcos, sendero en Santo Remedio, cosecha y elaboración de tinturas madres y caminata al río Los Sauces, recorridos por Aini, hierbas nativas y caminata al balcón del Incayuyo, caminata por las acequias, Visita al Molino Histórico. Senderos Ancestrales 2023. Primer Encuentro de Senderismo y Ambiente en San Marcos Sierras, Córdoba. Del 29 al 1 de octubre. 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Este primer encuentro de senderismo y ambiente es promocional y tiene cupo limitado. Con la inscripción hay descuentos en alojamiento y gastronomía. Informes e inscripción, escribile a Vanessa, al 11-6037-7864. 11-6037-7864. 7864 o ingresá a las redes Facebook Instagram buscalo como Asociación Prestadores de Servicios Turísticos de San Marcos Sierras aprestursms.org.ar aprestursms.org.ar A ver, esperá, esperá Esperá porque estas radios ya nos confirmaron Que retransmiten el desconcierto Si tenés ganas de emitir total o parcialmente El desconcierto, avisanos Escribinos al desconcierto de .com En Mendoza, General Alvear FM Pehuenche, 98.9 En Chubut, Epuyén FM Epuyén, 99.9 Trelew, Radio Comunitaria Sudaca FM 105.3 En Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1 Lago Puelo, Radio Patria, 97.9. En el Maitén, Radio Petumogueleño, 88.7. En el Hoyo, Radio Fogón, 97.3. En la provincia de Córdoba, San Pedro, Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9. Arias, Radio Nota, 89.9. Huerta Grande, Radio Panamericana, 99.3. Villa General Belgrano, 101.9. FM, la Radio de de las Culturas, Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98.9, en Noetinger, Radio Montegrande, FM 104.7, Mina Clavero, Radio Tincu FM 107.9, en Leones, LRN 831, RC2, Radio Leones, FM 107.7, en San Marcos Sierras, FM 100.7, Quilpo. Miramar de Ancenusa, FM Otros Nosotros, 103.3 en San Luis, en San Luis City, FM Ciudad 98.9 en Villa Mercedes, calle Angosta, Radio Cuyana FM 101.7 en Merlo, Radio Identia FM 103.3 y en La Pampa, en Santa Rosa, Sonar FM 97.9 y Sonar.ar, Radio La Tosca 90.9 y en General Pico, Radio Libre 93.5. Bueno, después te la sigo, que tampoco te puedo volver eh, loco, loca, loque, escribiéndote eh, toda la radio. No, esto es te abrumo,
7: te abrumo, pasar, es imposible. Es imposible. Después de la banda pasar, cantando cosas, llamó.
13: Después de la banda pasar, cantando cosas, llamó. Después de la banda pasar, cantando cosas, llamó.
10: Fa fa
0: fa estamos llamando no 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 mandando mail facebookeando tuiteando whatsapp queremos jugar espérate porque tengo un mensajecitos para los oyentes por el periódico la idea que ya venimos ventilando desde hace un tiempito te contamos que seguimos en la lucha por mantener y mejorar el periódico La Idea. Seguimos intentando completar los trámites de tenencia de la propiedad. Hay un heredero que no quiere donar su parte, quiere que La Idea le compre ese porcentaje. Y sin los papeles en regla, no se pueden solicitar apoyos de ningún tipo, ni para arreglar el edificio, ni para nada de nada. Entonces comenzamos la juntada. Ya varios oyentes, algunos referentes políticos, hicieron donaciones y llevamos juntados unos cuantos billetes para comprarle a este heredero su parte, pero aún no completamos. Falta poco. Falta el último esfuerzo. Publicamos esto en nuestras pequeñas redes sociales. Salimos a pedir porque no nos quedó otra. Le pedimos a la nación, no nos atendieron. Le pedimos a la provincia, no nos atendieron. Ahora volvemos a las bases, porque creemos que podremos hacerlo nosotros, los que creemos en los patrimonios, en nuestra historia y en la necesidad de cuidarla. Aquí compartimos la inquietud de algunos de los oyentes que nos escribieron para saber cómo aportar para la idea. Les recordamos que para esto nos escriban por mail a eldesconcierto de gmail.com Si querés sumarte a los mecenas de la idea, escribinos por mail a eldesconcierto de gmail.com y te contamos, bueno, te contamos cómo se puede hacer. <risa> Bueno, algunos de los oyentes que nos escribieron por mail en las plataformas habilitadas para ello, por ejemplo, eh, Maximiliano Sánchez, manda saludos desde París. Mira. Cuatro de la tarde acá, dijo en su momento y hace un rato. Patricia Tagliabue, gracias infinitas Quique por ser un bálsamo entre tanta desazón y tristeza. Hay otras cosas. Gracias por traerlas a jugar de nuevo. Aquí te saludo desde Tres Arroyos. Estela Enríquez, cariños a Margarita, tan atenta conmigo. Soy tu fan hace 32 años. Abrazo grande a todos por la mamá de Leda aguante Quique, contá algo de tu nieto de Margarita, la producción a cota presurosa Estela se refiere al tiempo en que Marga era productora de En la Vereda un programa que se emitía por la 1110, la radio de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, en tiempos de la gestión de Juan Alberto Badía Marga producía el espacio de música, o sea la última media hora del programa y además atendía los teléfonos junto a Jimena García Blanco a los que llamaban los oyentes eh, Silvia Basáñez de Lincoln. Saludos a todos los del chat y sugiero que pongan like para ayudar a tu programa que es nuestro. La producción acota apresurosa. Silvia se refiere a nuestro canal de YouTube. Gracias Silvia. El equipo completo desconcertante te agradece la emoción. Mercedes Sánchez. Hola, buenas y muy frescas. Melissa Seoane, Mr. a la musiquita separador que bautizaste. Perdón, que bautizaste cortinita alegrona paseandera separadora de una cuestión y de otra en el transcurso del programa se llama Hands on the Wheel, Daily Drive Jazz. Gracias Melissa, Gustavo Duranqui, que el tema que usaste como separador antes de la intervención de Laura se llama Hands on the Wheel, es el track 1 del álbum del 2022, Stuck in Traffic de Daily Drive Jazz. Eh, usé el programa Shazam para descubrirlo. Hermosa la versión caribeña de Let It Be. Guillermo Cernó los Beatles caribeños <risa> un hallazgo increíble y maravilloso Jorge Pradi, buenísimos los Beatles eh, Luis Foques, desde Concordia entre Ríos ¿Qué tal Quique Leda y equipo gran relato de Margarita y eh, la Lobo ni hablar la tiene clara se las trae la pecosa excelente del frade como siempre muy bien por recordar a los fusilados de Trewell dale empezó a concentrarte un poco en la lectura y deja de pelotudear querés Sí, como no. Muy bien, por recordar a los fusilados de Treleu. Gracias Leda y equipo. Salud, Walter Figueroa. Pregunto a todos los cráneos del programa por qué el pueblo no utiliza el mismo método que vota, o sea, voto a cualquiera, son todos lo mismo, y vota a la izquierda, o sea, ¿por qué giran siempre a la derecha? Saludos desde los polvorines, Marcela Batalia, lamentable escuchar a ese señor de Mendoza hablar del río Atuel y justificar el corte atroz, que desde hace 70 años Mendoza quitó la libre circulación del agua, produjo la desertificación del oeste y el éxodo población de población al a Mendoza que no cumple el fallo de la Suprema Corte de Justicia pero claro, ellos tienen que regar sus frutales estoy indignada, furiosa por una visión tan sesgada y derechosa de la realidad espero que La Pampa tenga eh, voz en tu programa para que se escuche la otra campana El Atuel es un río interprovincial. Saludos Marcela. La producción Acota Presurosa se refiere a la nota con Radio Pehuenche de Mendoza. Fer Ojeda de Sonar FM. Estamos todos los domingos a las 11 horas desde hace unos días en un enlace alternativo. La web oficial fue hackeada. Salimos en formato programa grabado. Abrazo grande. Busquemos en Radio Garden como... Búsquenos en Radio Garden como FM Sonar, radio.garden barra listen barra FM-Sonar. Osvaldo Barales, soy de Neuquén, respecto de eludir la ley y también en muchos casos en que se dice que somos los argentinos, es nuestra cultura. Culparnos a todos implica que nadie es culpable. Si todos eludiéramos las normas de tránsito, por ejemplo, moriríamos en cada esquina. Lo de la basura, hay que comenzar por una recolección eficiente, luego exigirles a todos. Es solo una opinión, por supuesto, dice Osvaldo Varales. <risa> Es que lo veo venir al tipo y se me ocurren cosas para preguntarle. Porque menos mal que ahí está viniendo, vea, el gaucho Martín Leguizamón. Viene con su alazán fazón, lo veo venir. No es galopito, es más bien como un tranco largo, un tranco alegrón, pero se va rimando con su tabla de surf bajo el brazo, porque el tipo... Es, es de Mar del Plata, es inútil, se le nota a la legua. Pero antes de, antes de saludarlo, este, estuve pensando en que, a ver, no, yo no sé si es la ignorancia la que es este, de alguna manera eh, parte de los prejuicios. Ah, ah, ah espera, espera. ¿Será? Porque estoy tratando de dilucidar esta cuestión. Leo, por ejemplo, Sociedad Patriótica. Leo, sí. Liga Patriótica. Eh, y la verdad es que todo esto me suena derechoso, conservador. Eh, no sé si, si me pone contento leer Sociedad Patriótica y Liga Patriótica, pero ¿qué me pasa? Que me gana la ignorancia. Ahí está. Y la ignorancia es la que produce este prejuicio. Esto de decir me suena a derecha, etcétera, es un prejuicio. Yo no tengo dudas de eso. Se le cae el teléfono. Es una cosa terrible. Porque no... <risa> y claro, cuando desmonta el tipo, bájese, don Martín, no le tenga miedo a los perros que son capones. Cuando desmonta, el celular se le mueve. Sí, por ejemplo, ahora se le está se le está moviendo el celular. No sé si va a poder conversar conmigo. Martín. ¿Cómo que no? Ah, bueno, menos mal, Martín. Bueno, este, ¿qué tiene que decir a esta relación entre la ignorancia y el prejuicio? Dígame.
7: Y mucho para decirle, mucho. De hecho, cuando se habla de sociedad patriótica... Eh, Obviamente, los refutadores de leyenda la llevaron para el lado de la derecha, la llevaron para el lado de, ah. de la ignorancia, para el lado de decir es la sociedad patriótica que nosotros queremos, ¿no? Estamos hablando, eh, tenemos dos etapas, la etapa de Mitri y la etapa de la década infame del 30 en adelante. Sí, Pero sí. la sociedad patriótica... Es mucho más que esas dos partes perversas de la historia. A la sociedad patriótica empieza en 1806. Ah. Es el espíritu de las parejas, ¿sí? cuando hablo de parejas hablo de los hombres y las mujeres sí. que supieron defender y reconquistar Buenos Aires en 1806 y que supieron defender eh, Buenos Aires en 1807 de los británicos, de los ah. ingleses, de los dragones colorados, esos que, que pelearon contra los clanes y destruyeron en 1749, sí, sí. y que empezaron a pensar una idea, no de país todavía, pero ah. vio que ahora los chicos después del mundial hablan de las tres estrellas en el conjunto, sí. de las tres copas. Sí. Bueno, acá las tres estrellas eran revolución, independencia y libertad.
1: Ah, ok. Okay.
7: Y a partir de la, de, la, de la declaración de los seres, de la declaración universal de los derechos de las personas, ¿no? Y Empezamos por qué. A por, eso.
0: Y por qué, Martín, consideramos que eso es bueno. Esas tres estrellas por las que ellos luchaban siempre nos ponemos del lado de que eso es lo bueno. ¿Por qué es lo bueno o era lo bueno?
7: Y un poeta jamaiquino que supo pelear por esas cosas decía, no me pidan que me ponga de rodillas, sino que me ponga de pie.
1: ajá okay, Y a sí. partir
7: de ponerme de pie, sí. eh, voy a hablar de, de ser ciudadano, de dejar de ser súbdito, ah. de no ser más una aldea y sí. ser una sociedad civil, mm. y decir, si vienen los godos, Vamos a jugarle. Claro. Si le ganamos a los ingleses en 1806 y 1807, sí. ¿por qué no le vamos a ganar a España? Ahí está. Dejemos de ser monarquía. Ah. Y rompamos mm. justamente esa idea del biciquen y del antiojito que nos mostraba sí. el póster de la primera junta uh -huh. con una sociedad patriótica donde vemos hombres y mujeres. Sí. Que claro. parece que la idea de la mujer estaba prohibida en esa época. ¿no? Sobre todo... Posterior a lo que fue la Revolución de Mayo.
0: Bueno, pero eso, la idea de la mujer, me parece que se prohibió después, muchos años después, cuando Mitre empieza a escribir esa historia y las relega a lavar los platos y lavar la ropa.
7: Totalmente. Vos fíjate que eh, ni el anteojito ni el bicique en post Mitre. Sí nos habla de mujeres, una sola mujer que cantó el himno. Sí. Y si jugáramos con las tecnologías, es un hashtag eh, mariquita más que un himno. Eso es. ¿Entendés? Sí, pasa, sí. pasa por ahí. Sí. Y tenemos un montón de mujeres que conformaban la sociedad patriótica. Mm. Eran parejas. Sí. ¿sí? Mm -hmm. eh, María Lynch con Juan José Castelli, Vicente López y Planes con Lucía Merlo, mm -hmm. Guadalupe Cuenca con Mariano Moreno, Josefa Escurra con Belgrano, eh, Gustavo Zabilbaso con con el, con el loco Miguel Dascuénaga. ¿Sabes sí. por qué le decían el loco? ¿Por qué? Porque él sostenía que no tenía que haber esclavitud y él no tenía esclavos. Ajá. Él decía, los hombres y las mujeres que trabajan en mi casa reciben un salario. <risa> y es el primero sí. que se enfrenta a la idea de esclavitud, él. Y claro. Su poder, el justo. loco,
0: el loco, ninguna el loco. duda. En aquella época no era esclavo. el loco, claro. Sí.
7: Tengo hombres y mujeres que trabajan libremente, de hecho. Cuando se hace la asamblea del año 13, sí. cuando se escribe sobre la libertad de vientres y que no haya más títulos nobiliarios, mm. el que redacta esa parte es él y su mujer.
1: Mm -hmm. sí.
7: O sea, datos que no nos cuentan, pero que es interesante. Pues fíjate, siempre nos muestran en la historia la, la cara de Ascuena, que parece una, una etiqueta de whisky que está con su uniforme con los sí. laureles y su gomina Lord Chesely. Y no, era un tipo que, que entendía perfectamente cuáles eran los principios jacobinos y radicales de la Revolución Francesa sí. y decir, basta de esclavitud, uh -huh. es uh -huh. momento de que, que seamos libres todos. O sea ¿Sí? que
0: de alguna manera él este, manifiesta esto en la asamblea del año 13 o, o él no estaba en la asamblea del año 13.
7: No, él lo manifiesta y por eso se aprueba. De hecho, a Ascuénaga, después Rivadavia lo echa, lo, lo exilia a, a San Juan. Ah, a Riva, a Rivadavia
0: que tanto te gusta, ¿no? Como personaje histórico. Me encanta,
7: una gran avenida. Los barcitos de Acoite y Rivadavia me no. encantan. Cerca de la casa de mi vieja. Qué maravilla. Los disfruto.
0: Así que este, Rivadavia lo hace a un lado, a Ascuénaga. Sí. sí.
7: Exactamente, a Miguel, a sí. don Miguel Dascuénaga. Bueno, recién y a
0: recién vos nombraste una serie de tipas y tipos, y resulta ser que lo único que nos resuena son los nombres de los tipos. Los nombres de, las, los nombres de las tipas están ocultos, son novedosos.
7: Totalmente. Hmm. Aparte, vos, vos fíjate que. Eh, hablamos de la Gaceta, hablamos muchísimo de la Gaceta. Sí. Pero la que editorializaba la Gaceta era Guadalupe Cuenca.
0: Ah, ah, ah. Mira.
7: Porque el tipo, como usted le dice, Mariano sí. Moreno, sí. no era el periodista, era el, lo que sería el encargado de hacer la revolución. claro El tipo que estaba pensando la gestión política para trazar una idea educativa que sí. rompa con España, para trazar justamente un... Un ejército grande para pelear con los españoles y hablar de ciudadanía. Pero era, No tenía tiempo de escribir.
0: Mariano Moreno era un Che Guevara de esa época.
7: Sí, pero más, totalmente. Ajá. Mariano Moreno no le temblaba el pulso. Pensá que le dijo a, al cura Alberti, que lo hemos hablado con vos, sí. a Castelli: sí. vayan a matar a Liniers, pues se levanta y se cae la monarquía.
1: Claro, claro.
7: Y dijo: si no van ustedes, voy a ir yo. Ajá. Uh -huh. Don Mariano Moreno. Era un pensador tremendo, una especie de Danton del Río de la Plata, ¿no? Danton, uno de los grandes hombres de la Revolución Francesa, que lo termina matando Robespierre.
0: ¿Y qué dice de Moreno la historia de Mitre? ¿Que, que fue un periodista que lo asesinaron en alta mar? ¿Qué dice?
7: No, la historia de Mitre, me pongo en Mitre tocándome mis, sí. mis pelitos largos como si fuese Mitre a sí. forma de libro. Sí. Mariano Moreno es el periodista de la historia. Ajá. Mariano Moreno es el hombre que funda la Gaceta, un hombre un libre pensador, un hombre que supo imprimir los primeros periódicos de la revolución. A Mitre no le conviene decir que Moreno le daba el lugar a la mujer, que Moreno eh, mató a Liniers, ah, que Moreno claro. era el secre Moreno era aquí que el secretario de la junta, el que tomaba las decisiones. Sí,
1: sí, sí, sí.
7: Entonces, sí. si nosotros necesitamos un periodista es Moreno, claro. no nos metamos en su grieta,
1: sí no nos
7: metamos por qué se pelea con Saavedra mm. y por qué Moreno decide unificar el regimiento de Patricios.
0: Volvete a la sociedad patriótica, se reunían, me encanta. se reunían ¿qué hacían?
7: Te llevo a MTV, ¿te acordás cuando aparece MTV?
0: Sí, me acuerdo,
1: sí.
7: Bueno, hay hay un video de Guns N' Roses Ajá. que se llama Lluvia de Noviembre, mm. Y te voy a llevar una imagen de lluvia de noviembre. Hay una especie que ellos están como en un bar vestidos del siglo XIX, Ajá. como se vestía Moreno, Mariquita o Guadalupe. Sí. Y esa para mí es la imagen que cruza tiempos de la sociedad patriótica. Mirá. La sociedad patriótica se reunía en el bar secreto de la Rea, mm. que es donde hoy está la FIP, lamentablemente, sí, sí, en Plaza sí. de Mayo. Sí. Y en ese subsuelo diseñaban cómo eh, enfrentar los riesgos y lo establecido por la, por la sociedad colonial, que era la española. Entonces, ah. una de las medidas era, seamos tendencia en las calles. Sí. ¿Cómo? Y si las españolas se visten de tal manera, con peineta, con colores amarillos y negros, nosotros vistamos ¿no? como si fuese la revolución, decían las mujeres. Ah, claro. eh, pelo suelto, tobillos mm. que se muestran, sí. hombros también Ajá. y ropa sueltas. Claro. Entonces, vamos caminando por la calle mostrando lo que es la revolución. A la sociedad española le molesta que los hombres y mujeres vayan a los bares uh -huh. Hagamos bares y fondas Ahí está Vamos al bar de Vietes, uh -huh. al bar de, de Marco Donde los hombres y las mujeres en esa imagen de Guns and Roses claro. Podían besarse, tomarse un trago y sí. hablar de la política Es
0: decir, todas actitudes contestatarias
7: Actitudes contestatarias y que mostraban las nuevas tendencias Y si tenemos que hacer política, abrimos las tertulias Sí donde va a tocar un power Trío, uh -huh. Vicente López y Planes al piano sí. eh, Las Paredes en guitarra y Lucía Merlo, que era la mujer de Vicente López y Planes que cantaban sí. y se iban a las distintas tertulias también de la sociedad española mm. a escuchar información y traerla a la sociedad patriótica
0: ahora, esto de las reuniones de la sociedad patriótica ¿estaba prohibido por el gobierno o por quien mandase? ¿los corrían? ¿los podían encarcelar? Y, o, ¿o era más o menos esto?
7: y había reuniones que eran abiertas a los españoles y habían reuniones que eran más privadas donde las mujeres abrían su casa a lo que los españoles llamaban los rebeldes o los herejes.
1: Ah, ah, ah.
7: Hay una película que usted se va a acordar, sí. que se llamaba Bajo el signo de la patria, sí, de Ignacio sí. Quirós, sí, sí. que nos muestran esas tertulias y cómo cuando llega a Belgrano con uno de sus soldados, no lo quieren, dejarlos entra no lo quieren dejar entrar los ah. españoles porque son, son herejes. Claro, claro. Y de hecho Ganía prohibió esa parte de la de la película bajo el signo de la patria. De ah, Ignacio esa, esa
0: no la sabía, Unganía fue.
7: No, Unganía prohibió esa parte, Unganía prohibió parte del Santo de la Espada también. Sí eh, Eran películas que tenían mucho revisionismo histórico, pero molestaba. Leopoldo Torre Nilsson supo filmar mucho de eso. Claro, claro. Fue un avanzado. Pero me acuerdo, yo tenía, era muy chico, y vi esa imagen y siempre me llamó la atención esa idea guevarista de la rebeldía en esas en esas tertulias más que nada españolas, uh -huh. de ir y hacer ruido, es de decir, nosotros estamos peleando por esto.
0: ¿Eran personajes de izquierda entonces? Digamos, con, con el yo catalejo no sé con si. el catalejo de ahora, ¿no? Eran de izquierda y, sí, los yo,
7: tipos. Yo pienso que hubiesen militado... En la revolución cubana hubiesen militado en mayo del 68 en Francia, Ajá. hubiesen dado la flor en la primavera de Praga, mm. hubiesen estado en el Cordobazo del 69. Sí. Yo pienso que eran jóvenes también, ¿sí? que tenían de 22 a 25 años, sí. tenían la, el sueño en la piel la revolución, no. Uh -huh. Eran como para lo establecieron como un beso del infierno, dirían, diría Serrat, pero un beso al fin, ¿no? ¿Y
0: cuál es la utilidad de que Mitre cuente otra cosa?
7: Y porque Mitre necesita un, un, ¿cómo te podría decir?, un póster de anteojito donde todo se resume a la primera junta. Claro. Fíjate, todo se resume a la primera junta, sí. al mazamorrero, al hombre que vende las velas, sí. a la mujer que lava mm. y a esa primera junta. Ahí está. Pero hay mucho. Pensá que esta sociedad patriótica, y es bien guevarista en ese sentido, tenía un ejército, tenía un brazo armado. Ajá. French y Beruti tenían los llamados 500 infernales. Tenían 500 jinetes dispuestos a, a hacer todo.
1: Ajá,
0: ¿sí?
7: con, ajá. Sables, con sables, con trabucos a chispa y con sí, cañones. Sí. Que uh -huh. eran custodiados por los mercedarios, que era la orden de la Merced que bancaba toda la parte de artillería de French y Beruti. Pues French y Beruti, eh, como le digo a mis alumnos, lamento decirles, ¿no? Los padres son los Reyes Magos, no daban escarapelas. Claro. French y Beruti daban armas. armas. Una revolución se hace con armas. Sí,
1: sí. Claro. ¿Te acordás
7: en la parte de la película eh, Diarios de Motocicleta? Sí. Que el Che está con granado y granado. Le dice, oh, me voy a casar con una inca y voy a hacer... El el mestizaje y a una revolución de esta manera. Y Guevara le dice una revolución sin armas imposible
1: imposible claro <risa>
0: Qué
7: o sea era, era así Qué pasaba maravilla. por ahí y la sociedad patriótica era ese germen era en la moda en la música era cambiar el paradigma español para ver lo que llegaba había una incertidumbre sobre el futuro sí claro porque si vos te vas a enfrentar a los godos no sabes lo que va a pasar mm -hmm. pero la idea estaba mm
0: -hmm. ¿Y qué pasaría si todo esto se ventila, pero a nivel estructural, en toda la educación, o como llamamos la educación? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería la, eh, la consecuencia de que la historia se cuente de otra manera a partir de hoy?
7: Y se, acaba, se acaban las efemérides. Se acaban los feriados largos.
0: Muy bueno. Muy bueno, Se, muy bueno.
7: se acaban las efemérides. Porque sí. derribas muros. Claro. Derribas muros. Ya no hay más. Se acaba el periodista Mariano Moreno. Uh -huh. Se acaban las escarapelas de Frenchy Beruti. Uh -huh. Se acaban de Belgrano que crea la bandera y nada más. Sí. De que Mariquita cante el himno y nada más. Uh -huh. Entonces se rompen los pósters. Es como. ¿Viste? Ahora es la película Volver al futuro cuando se empieza a derribar mitos y la foto de él de la familia empieza a desvanecerse porque empieza a cambiar la historia?
1: Claro. Bueno,
7: claro. pasaría un poco eso, ¿no? Sí. Mm. Se acaba Félix Luna también.
0: No, estaba, estaba pensando en el cambio que organizaron en nuestra sociedad, en la mayoría de nuestra sociedad, Madres de Plaza de Mayo, eh, la revisión de cómo fue el PRT ERP y cómo fue Montoneros, y todo esto... Que es mucho más cercano, nos está costando poco. Totalmente. Pero nos está costando poco revisarlo. ¿Y por qué aquello parece ser este, inmarcesible? Incambiable.
7: Porque. Eh, porque están esos nichos estancables en los cuales. Eh, la historia se escribió de esa manera y no permitió un revisionismo sí. vos fíjate, recién hablabas de montoneros una actitud que tiene Belgrano con Josefa Escurda, que es su mujer sí. es propiamente de montoneros cuando él le dice a su mujer vamos a pelear por la revolución en el norte um, y le dejan su hijo a la familia Rosas sí. y le dejan a su hijo y nosotros nos vamos a pelear y sí, sí. Pese y le pregunta a mi ¿no? fue su padre, dígale Rosa fue Belgrano Ajá. a los 18 años y después Buscaban esa idea de libertad en la piel y tenían la idea marcada. Equivocados o no, como podría decir la historia, o sí, pero marcaban su destino. Uh -huh. Si nosotros presentamos un Belgrano de esa manera, con el libro del Che en el Morral y con una camiseta, por ejemplo, de Central, sí. se complicaría. <risa> claro. Pero lo hacemos humano y lo sí. llevamos al día de hoy sí, y sí. lo entendemos. Claro. ¿Cuántas plazas de mayo tenemos mm. desde 1810 en adelante? Mirá mm. los paralelismos que hay.
1: Sí, 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 sí,
7: claro. Pasa por ahí, son como ucronías, ¿no? La ucronía es esa cosa en la cual que hubiese pasado sí.
1: Sí. Mm -hmm.
7: ¿No? Sí. Eh, tenemos para jugar mucho con eso. Claro, ¿Qué hubiese pasado pero... si contamos la verdadera historia? Lo que
0: pasa es que eso es rechazado de alguna manera porque es ficción. Que hubiese pasado sí. Bueno, no pasó. Entonces, ¿para qué me sirve pensar si hubiese pasado otra cosa? no? Desde el punto de Exacto. vista práctico, digo. Pero por ahí, en cuanto, eh, en cuanto a ficción, no está mal meterle ficción a la
1: historia.
7: Pero claro que no, porque te permite pensar. Eso. Y vos dijiste recién algo muy sí. bueno. Eh, ¿Qué hubiese pasado si no pensamos?
1: ¿No? <ríe> hubiese... Si no,
7: nos, si no sí. nos dejan pensar. Sí,
1: sí, 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 claro, sí.
7: Bueno, ¿no? ¿Por bueno. qué no nos dejan pensar? Ese es el mm -hmm. tema.
0: Sí, o ¿por qué no nos enseñan a pensar? ¿Cómo se enseñaría a pensar? Y la respuesta está acá, en todo lo que nos venís contando desde bueno, desde hace algunos meses y algunos años también.
7: ¿Algunos años?
0: Sí, sí. Por sí.
7: ejemplo, ¿qué hubiese pasado si... Bel... No, Dejamos la sucronía? ¿Qué pasa por la cabeza de San Martín en Bolón Sumer, en el exilio? Porque es un exilio lo de San Martín.
1: Sí, sin duda. Y
7: mm. nadie habla del exilio de San Martín. Sí hablan del exilio de Rosas. Mm -hmm. Pero a San Martín también lo exilian.
0: Claro, claro.
7: Mm -hmm. Y a Dorrego lo fusilan. Mm -hmm.
0: ¿Y, qué, y, como... ¿Y qué pensaba San Martín? ¿O qué podría haber pensado? Que no es una ucronía, pero ¿qué podría haber
7: pensado en ese exilio? Para mí en su exilio San Martín es, es un hombre que está muy triste.
1: Ajá, ok,
7: sí. Porque él ve cómo todos los que lucharon con él, uh -huh. codo a sí. codo, y las que lucharon también, porque incluyo las mujeres, de hecho Mariquita Sánchez de Thompson termina exiliada en Uruguay, sí. se termina yendo por diferencias con Rosas, sí. eh, se terminan aplastando entre ellos. Claro. No. Uh -huh. Él lo ve desde lejos, él sufre mucho... El fusilamiento de Dorrego a sí. manos de la Valle. Uh -huh. ¿no? Cómo Facundo Quiroga es asesinado también. Claro. Eh, ¿Viste cuando Charlie en Cerca de la Revolución canta lo que fue hermoso, ser horrible después? Sí. Es un poco eso, ¿no? Ah. Suena Cerca de la Revolución. Uh -huh. Y después Charlie dice, estoy muy solo y confundido a la vez. Es el exilio de San Martín.
0: Vuelvo al principio para decirte que no es tan difícil dejar de ser prejuicioso para pasar a ser juicioso. Solo hay que hacer un esfuerzo, informarse, leer, eh, tener más puntos de referencia cada vez. Y esto te aleja del tonto prejuicio. Esto es lo que me
7: Totalmente. parece. Uh -huh. y, y ahí le pones un tatuaje que es pensar, ¿no? Pensar, pensar. Sí. pensar leer educar caminar usar bueno, siglos qué animarse bueno, Qué bueno la verdad es que Robert Ward decía que había que tocar las estatuas o las paredes para que nos den información sí, que sí. nos fue negada <ríe> y es un poco eso también qué no qué animarse a eso animarse al póster del visigén ponerle sí piernas, ponerle polleras ponerle eh, rock y decir, fueron sangraban como nosotros sí. se enamoraban como nosotros uh -huh. sufrían como nosotros uh -huh. eh, se enfermaban como nosotros y, y pensaban una idea de libertad en el siglo XIX imagínate lo que es eso, nos cuesta pensarla hoy, en ese sí, momento sí.
0: gracias Martín Leguizamón, bueno podés este, a, a subirte ahí por supuesto por el lado izquierdo a la San Fasón. Sí, ahí lo está haciendo el tipo, muy bien. Agárra, le alcanzo la tabla de surf que se la pone debajo del brazo y ahí se va yendo al trotecito, trotecito cortito, no, no, necesariamente cansador, no. Eh, gracias, Martín. Abrazo grande.
7: Abrazo grande y seguimos surfando la historia.
0: Dale, dale. ¿Lo escuchaste a Martín Leguizamón y dónde lo escuché? ¿Y dónde lo vas a escuchar? ¿Y ¿En el desconcierto?
14: <risa>
0: La mula vaya, mi mula vaya, mi mula vaya, los blancos. Gracias Marcelo Duque por el envío de los temas de Los Blancos. Andado medio. Bueno, partido. fíjate, estas radios nos fueron escribiendo y contando que este año retransmiten el desconcierto y cada semana hay más. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avisamos. Tuntum, mi mola. Escribinos a el desconcierto de Quiquepeso.com en Entre Ríos. Seguí Radio Mundo Entre Riano, 107.7, en Paraná. Radio Comunitaria Barriletes 89.3 en Villaguay, Mesopotamia FM 97.1, la mesa. Concordia, Radio UNER. Eh, FM, Perdón, Radio UNER. FM 97.3. En Paraná, Radio UNER. FM 100.3. En Concepción del Uruguay, Radio UNER. Y no sé si UNER o UNER. Anda a saber, ellos dirán. FM 91.3. El Cimarrón Departamento Federal, Radiovisión San Isidro. FM 101.1. En Colón, Radio Comunitaria Zapucay 90.9. En la provincia de Santa Fe, Ercilia. FM Ercilia 92.6, en Gaboto, Vanguardia FM 101.7, Baigorria, Radio City, FM 103.5. Y por la cadena regional Provincia de Santa Fe, en Alcorta, FM 105.9, Santa Teresa, FM 104.9, Bigand, FM 94.3, Juncal, FM 107.9, Máximo Paz, FM 96.5. Y La Voz de los Pueblos, FM 89.3, Pérez, FM La 20, Suardi, FM Oxígeno 101.1, Puerto General San Martín, FM Puerto 102.5 San Jerónimo Norte Génesis FM 97.9 en Álvarez FM Álvarez 93.5 Recreo Sur LRI 716 Radio Patria FM 88.5 en Funes Radio 1 94.7 JB Molina FM 99.7 Radio 90 Rosario FM Aire Libre 91.3 FM La Hormiga 104.3 Carlos Pellegrini Radio Bemba FM 97.1 y Venado Tuerto FM Serena 102.1 y hay una culada de radio, pero yo no puedo, no, no estoy en condiciones anímicas
13: de
10: Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar, que el mate está lavado.
0: Acompañá el proyecto GPA. Consumí yerba GPA. Encargala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba YPA, con J, eh gpa.com.ar Info gpa.com.ar En Facebook, tienda GPA Reclamando un precio más justo.
10: El mate está lavado, compadre. El mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB Comunicaciones de Voz y Datos, Montevideo 2455, Córdoba, 0351 727 8191, IJCB Corta arroba IJCB -corta .com. Página en Internet y
10: Ah, Hola, Quiquito Fa
0: estamos amando Estos son algunos de los oyentes Que nos escribieron por mail Y en las plataformas habilitadas para ello María Silvina, la raza Quique en la comarca andina Y comarca Esquel, Trevelín Hay muchos, Leonardo De a poquito el agua desbordada Se va encauzando Abrazo, Oscar René Cisneros No se puede querer lo que no se conoce Qué grande el maestro Rosarino Horacio de un imprescindible Carlos Delfrade. gracias por llamarlo Agustín Ballet, qué grande Carlitos del Frade, Graciela Orsini me encanta lo que haces, Carlos del Pino qué bueno reencontrarte, Quique, como dice el tango, qué bien que me haces abrazón María Julia Guerin, te reencuentro gracias a Cecilia Decano que me pasó el link, Qué hermoso programa abrazos desde La Plata Guillermo Cerno, Carlos del Frade un imprescindible que incomoda a los poderosos gracias Quique por hablar con él como lo hiciste con Claudio Lozano en el desconcierto anterior. Palabras muy necesarias para todos. Eh, Nemi Baulera. Paraje Los Puquios. San Luis presente. Fernando Ceresole desde Villa María. Hola, mates y Pessoa. No entra la claustrofobia. <ríe> Abrazo. Miguel Hernández. Maravilloso marcial y siempre tan necesariamente imprescindible. Abrazo enorme para todos. Usted distribuye. Por Dios, qué piña en el alma. El texto de Canepa sobre Rita la Salvaje. Gracias, gracias, gracias. Gustavo Scarinchi de Charbonnier, acabo de ver el video de YouTube, el cassette que te entregué de tu programa del Estimo 2002 eh, aproximadamente Guillermo Cernot, enorme placer y orgullo escuchar tu charla con la querida y admirada Marita Londra nuestra embajadora gualeguaychúense compañera durante muchos años del enorme Jorge Marcial y a Marita, tuvimos el placer de oírla cantar el mes pasado aquí muy cerquita de Gualeguaychú, cantora y compositora que debería promoverse más nacida en el verde nos conmueve como gualeguaychuenses estaré atento a la salida del trabajo inédito de Marcil, Marciali mencionado en la conversación con ellos, Oscar Rene Cisneros conocía la anécdota sobre Rita y Astor y con tu relato Quique también se me piantó un lagrimón Cecilia Marchelle muy emotivo ese relato justo esta semana estoy leyendo Insumisas 10 mujeres de la historia de Rosario de Fabián Bazán excelente te lo recomiendo. Gracias, Quique, por tu lectura. Nerina Santa Juliana, de La Pampa. Con respecto al río Atuel, hace 70 años que la llegada del río es esporádica o nula, directamente al punto tal que el ecosistema cambió y pasó a ser un desierto. Mendoza no puede adueñarse del curso de un río, argumentando que es así porque ellos saben usarlo, incumpliendo acuerdos y fallos, inclusive internacionales. Gwen Renita Steinhoff, desde Villa General Belgrano, te quiero mandar mi Felicitaciones por el programa Nunca me lo pierdo especialmente el de hoy con la carta de tu hija Margarita admirable tu audición me encanta sos mi compañía de las mañanas del domingo gracias soy alemana voy por mis 87 abriles todavía disfruto de la vida abrazo grande va un pedido de oyente Carlos Alberto Avalle veo que Beatriz Elena Miliaro te tiene de amiga en Facebook Quique éramos compañeros del normal de Estados Unidos de San Martín nos graduamos en 1973 estoy tratando de encontrarle Este año celebramos los 50 aniversarios. Quería darle alguna información. Veo que hace tiempo que no responde a los mensajes en Facebook. Espero que esté bien. La producción acota presurosa. Ya le pusimos un mensaje a Migliaro, pero vimos que su Facebook no tiene movimiento desde mayo. <tose> que hay cosas que por ahí se te ocurren y también se te ocurre la persona con la que charlar de esas cosas. No quiero decir que no se pueda charlar de todo con todos, ¿no? porque bueno uno va eligiendo también con quién hablar de determinadas cosas. Me preguntaba qué cuernos es la inteligencia, y, y no este, de alguna manera sometido a estas este, fake news sobre la inteligencia artificial, etcétera, sino qué es la inteligencia. Cuando uno dice, bueno, esa es una persona inteligente, dice, se confunde lo que es la inteligencia con la formación. De alguna manera ponemos la formación adelante de la inteligencia. Un tipo que cita, no sé, a adorno mientras está contando algo. Ese tipo es más inteligente, es más formado. Bueno, tengo lío con eso porque a mí se me arma, a veces engancho a algún broly. Eh, y la verdad que se me arma un poco de lío cuando estoy tratando de entender y seguir el hilo de la cuestión. Es como si se necesitase cierta gimnasia para leer algunos libros o algunos autores. Y quiero saber qué piensa Fernanda Nicolini sobre esto. Fer, ¿estás por ahí?
4: Aquí estoy, querido Quique. Siempre metiéndome en líos, ¿viste? Vos, con, con tus dilemas.
0: Bueno, sabes qué? Jodete.
4: No, pero está bueno, digo, pensaba como la inteligencia, eh, obviamente viste siempre está en discusión, que es la inteligencia, sí, la inteligencia es. emocional, la sí. inteligencia intelectual. Sí. Eh, también hay que diferenciar entre los memoriosos y los inteligentes, porque viste que hay personas que te pueden citar un montón de cosas, sí. pero después por ahí no pueden relacionar dos conceptos claro
1: claro 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 sí y,
4: sí. y en relación a veces bueno adorno algunas lecturas y demás también hay como muchos conocimientos específicos no
1: Ajá, ajá.
4: porque digo bueno por ahí si vos me pongo, yo me pongo a leer algo de literatura que es de lo que más sé bueno hay, un, hay como un mapa que voy a poder leer
1: sí claro pero
4: vos a mí me das un mapa de una ciudad que no conozco mm. y no lo puedo leer ni siquiera sé dónde está el norte dónde está el sur claro. soy más tonta por eso o no? Sí, sí, no, no, no no tengo no... las herramientas para leer ese mapa entonces sí. pensaba, bueno, en realidad cuando hablamos de inteligencia es ver qué herramientas tenemos para dar un mapa mental de lo que estamos leyendo, mirando o pensando. Con
0: lo cual no eh... se puede generalizar un concepto de inteligencia, porque arrancaste diciendo que es la inteligencia para esto, para lo otro. Exacto. Digamos, un tipo que, que labura el campo, ¿no? Y mira el cielo y mira la tierra y más o menos ya sabe cómo viene la bocha. ¿Ese tipo es, es inteligente para eso o se trata simplemente de algunas eh, sabidurías eh, conseguidas por el oficio?
4: Sí, no, y además también pensar quién pone el parámetro de la inteligencia, ahí está, ¿no? ahí ¿El está. servicio de qué, porque sí. bueno, si el capitalismo te dice que el inteligente es el que es el mejor para hacer dinero, <risa> y sí. entonces los inteligentes están en las universidades de sí. marketing, las facultades claro, de marketing, claro, ¿sí?
9: claro, ¿Viste? Claro. y yo
4: recién no se sé, venía caminando de la escuela de mi hijo y veía a, veía a, a un tipo armando una mezcla, viste, de sí. cemento, y, y yo me quedé maravillada porque de hecho tengo que arreglarlo en mi casa, y yo decía o yo no puedo hacer esto, ¿entendés? claro. ¿sí? claro. Bueno, es un oficio, lo aprendió a hacer, pero bueno, sí. él tiene como esta, esta inteligencia particular para poder hacer algo que yo no puedo. Bueno, seguía es. por ese lado.
8: Sí. Me parece que es medio
4: fascista el concepto de ser inteligente y no ser inteligente. Comparto. Puse dura. No, no,
0: pero comparto, comparto. Si me hacía falta esa corrección.
4: No, ¿cómo te voy a corregir a vos, que sos tan inteligente? ¿Qué Ay,
0: qué linda. Bueno, ¿y qué estuviste leyendo con tu inteligencia?
4: Mira, estuve leyendo un librito, lib digo librito porque es cortito, pero ahora te voy a contar por qué, que se eh. llama Ya te llegará. Ajá. Correspondencia 1984-1997. Sí. Y es un libro de cartas que se mandaron dos escritoras latinoamericanas, sí. una de ellas, Margo Glantz, que es mexicana, Ajá. y otra es Tamara Camenzain, que es argentina y falleció hace, en el 2021. Sí. Eh, eh, en realidad es un librito muy interesante por varias cosas, primero por cómo, cómo surgió cuando Tamara Kamensain, que es especialmente poeta y ensayista, eh, muere, mm. un grupo de, de escritoras que conocían a su hijo, que es Mauro La Libertela, porque Tamara estuvo casada con Héctor Libertela sí. muchos años, mm -hmm. eh, se, se empiezan a reunir en su casa para organizar su biblioteca, tenía una biblioteca increíble, sí. y entre esa organización aparece un fajo de cartas muy organizado, que eran las cartas que Margot Glantz le había mandado a Tamara, um. mientras Tamara, o sea, y Héctor se exiliaron en México, se hicieron amigos de Margo, y sí. después en el 84 se vieron a la Argentina. Sí. Y en ese periodo, entre el 84 y el 97, ¿por qué el 97? Porque ellas empiezan a mandarse mails, ah, pero claro. entre el 84 y el 97 sí. se empieza a, a mandar cartas, ¿no? Eh, sostenidamente, pues cada tres meses, pero siempre se mandan cartas la una a la otra. Sí. Tamara siempre en Buenos Aires y Margo entre México y diferentes partes del mundo donde ella viaja. ¿Y
0: qué tienen de particular esas cartas o esas conversaciones que se transforma en un libro?
4: Claro, lo particular por un lado es, para mí el género epistolar es muy hermoso porque es el género de la inmediatez. ¿sí? Ah, es ajá. como una cosa cuando uno escribe memoria Se sí, recuerda sí, y va cambiando Algunos datos, sí. pero la carta es lo que te está pasando En ese momento claro, claro. entonces Son cartas muy cortas porque en realidad son para saber Cómo está la una, cómo están tus hijos, cómo están tus padres Y van contando dando Como pequeñas huellas de sus vidas ajá. Y entonces van contando, por ejemplo Qué están escribiendo, qué están leyendo Qué, qué, qué dudas tienen con un libro sí. Se van como retroalimentando también En sus carreras de escritoras que se están formando No se están formando, ya son conocidas Pero en esos años se van a desarrollar como grandes escritoras, sí, sí. reconocidas en el mundo, pero además en el medio van colando cosas de su vida cotidiana, y son años ah. en los que a las dos les pasan muchas cosas, y en sus países pasan muchas cosas, sí. entonces de pronto vos estás leyendo una carta de Tamara ¿no? que llega en el 84, 85 y empieza a hablar de la inflación Ajá. de que hay paros, claro. de que no llegan las cartas porque ahí huelgan el correo sí, sí, eh, sí. que la guita no alcanza, de ah. pronto dice bueno, estoy medio mal, la guita no alcanza, pero qué bueno que empezaron el juicio de la Junta Ajá. Y son como menciones, no que les ya está explicando, pero vos ves en este momento lo que está pasando, que es un montón, o ¿no? de pronto dice, en otra carta dice, bueno, te dejo porque acá empieza el partido contra Inglaterra. Y era el Mundial del 86. Sí,
1: sí. Que después
4: nosotros ya sabemos lo que implicó ese partido, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y mm. del otro lado amargo diciendo, bueno, estoy acá, justo fue el terremoto de México. Ah, mira. Y entonces, claro. claro, son como, vas viendo como huellas en la historia de estos años, de mm. estos eh, 13 años. Sí. También la realidad de Latinoamérica, eh, pero muy como unas pinceladas, ¿no? Y en el sí. medio esto, ¿cómo es la vida de dos escritoras que además todo el tiempo están luchando por el mango? Porque están claro, diciendo, claro. eh, escribir no te da plata, todo esto, tengo que conseguir una beca, trata de conseguirme sí. que alguien me invite a presentar el libro, así puedo viajar gratis. Y entonces cuando estas dos escritoras que fueron regrosas, bueno, amargo sigue viva. Tenía los lo quilombo que tiene cualquiera de nosotros que quiere, claro, sí. quiere escribir, hacer su libro, no tiene plata, tiene que hacer una beca, tiene que conseguir sí, un laburito, sí, bueno, la inestabilidad sí. laboral. No. Héctor Libertela tenía un, un trabajo como editor y después lo terminan echando, bueno. claro Y además y... desfilan también como nombres de escritores que nosotros reconocemos, sí. que aparecen Ejitric o Turuna Mercado ajá, o, ajá. no sé, María Esther de Miguel muchos de ellos que también fueron del grupo de exiliados en México, sí. porque en México se exiliaron un montón de escritores, y mm. bueno, filósofos y demás, y pintores, y armaron como una comunidad que después con el retorno a de la democracia empiezan a volver a la Argentina. Eso Ahora, es por por lo que me
0: decís, hay, este, hay una, una, una cita de un montón de cuestiones que sucedieron y que nos resuenan, pero que no, no, hay, no hay explicación a eso, Son simplemente Exacto. citas.
4: Son citas y también son como cómo se vive en el momento, ¿no? Claro, como, bueno, claro. está pasando esto, como sí. esto bueno como esto. hablar de la hiperinflación. En realidad, para hablar de la hiperinflación, es decir, eh, lo, los precios están subiendo, entonces no voy a poder viajar a verte. Sí, entonces, es como estas pinceladas de la historia metidas bueno. en la vida cotidiana de dos grandes escritoras. Sí. Y además, también creo que tiene como un valor de... La, la intención de sostener una amistad a lo largo del tiempo Ajá. a través de las cartas, ¿no? Bien. Que también es, un, es como un gesto y un género para mí tan hermoso porque es la intención de sentarte y pensar en la otra persona y contarle cosas a la otra persona para que mm. se haga presente en tu vida de algún modo, aunque sí. esté a miles de kilómetros de distancia. ¿Eso tiene un es... prólogo
0: escrito por otra persona?
4: Exacto, tiene un prólogo eh, y un poco la explicación de que yo estaba contando cómo aparecieron las cartas, sí. que son estas, estas escritoras que se reunían a catalogar su biblioteca y que encontraron las cartas, que son... Leonora Diamant, que es editora de Eterna Cadencia sí. Cintia Dull, que es escritora también Florencia Garramunio, Mercedes Halfon y Malena Rey eh, Así que nada, y lo editó Eterna Cadencia, acaba de salir, es, es nuevito Y bueno, yo especialmente lo, lo recomiendo para quienes les interese el género epistolar Y también un poco como esta eh, el lado B de dos grandes escritoras, ¿no? Eh, mm. como para ba bajar del pedestal cuando pensaba de los escritores estas vidas que tienen y cuando uno lees Está cómo bueno. hacen malabares para poder seguir escribiendo seguir viviendo <risa> criando hijos y atravesando la vida bueno eh. me parece que, que es, es muy sentido el libro en, esa, en, esa, en ese aspecto
0: me mandas un cachito
4: por supuesto que te mando
0: bueno repetime título autor eh, eh, sello
1: todo
4: todo <risa> se llama ya te llegará Correspondencia 1984-1997 entre Margot Glamps y Tamara Kamenzain y lo editó Eterna Cadencia.
0: Te mando beso grande, gracias.
4: Otro para vos, Quique. Chau, chao. Un abrazo. Chau.
0: Bueno, la escuchaste, sí, a Fernanda Nicolini. ¿Y dónde, la dónde la vas a escuchar a Fernanda Nicolini? En el desconcierto. Churu, churu. 24 de junio de 1984, querida inolvidable Margo. Hasta ahora fue imposible escribir cartas. La adaptación, aunque sea al propio país, fue lenta y penosa. Somatizaciones de todo tipo, histerias varias y ahora ya reflotando favorablemente. En síntesis, estamos contentos. Adoramos esta ciudad puta que nos provoca deseos interminables de caminar. La gente está bastante caída por el drama económico, pero de todos modos se divierte. Ya empezamos a ubicarnos. Héctor como coordinador de la editorial francesa Hachette. Solo con el dinero extranjero se puede vivir aquí. Yo dirigiendo dos laboratorios de escritura en el Centro Cultural San Martín. ¿Te acordás? De todos modos, la inflación va tragándose todo lo que uno gana. Se trata de aprender una nueva forma de vida y en eso estamos. La lengua en la mano nos fascinó. Ese estilo tuyo saltarín y elegante... Esa manera de decir con desparpajo cosas pesadas. En fin, un verdadero homenaje a tu propia mano, diestra, en encontrar múltiples recursos para desarrollar una escritura fragmentaria. Lo comenté por aquí y por allá con algunos amigos. María Esther de Miguel me pidió que se lo mandaras. Lo mismo que genealogías. Pepe Bianco también quiere verlo. Estoy con él como jurado de un concurso de ensayo en el que seguramente, de haberlo mandado, te hubiéramos premiado la lengua en la mano. Tenés que venir por Buenos Aires. La ciudad cada día está más hermosa. La gente, sin dinero, vive igual volcada en las calles. No damos abasto en ver todas las películas que están estrenando. En fin, que sería hermoso tenerte por aquí unos días. México también se extraña con locura. Es un trago fuerte, difícil de olvidar. Malena y Mauro creciendo, adaptándose, rodeados de bobes y seides. Te queremos mucho. Tamara del libro Ya te llegará, correspondencia 1984-1997 de Margot Glantz y Tamara Kamenzain. Tengo, esperate, ¿no? Porque tengo un viaje cortito Enciende tu GPS Propicio para, digamos, pavonearme con mi Falquiton modelo 70 ¡Wow, bolú! Lleva más tiempo, pero es hermoso este, ver, mover este bólido por las rutas serranas ¿Sabes cómo lo miran los cordobeses? Me recontra envidian, bolú El Falquiton se fabricó en Argentina desde 1962 hasta 1990
4: 91. ...salieron a la calle cerca de 500.000 unidades...
0: ...voy a, a meterme en el valle de la sierra. ...tengo que llegar a mina clavero ...por eso debo salir a la ruta 38... ...y en Villa de Soto tomar la ruta 15... ...en sentido sudoeste... ...recorro 160 kilómetros pasando por la Higuera... ...San Carlos Minas... ...en esta
4: localidad funcionaron yacimientos... ...de extracción de oro y plata en el siglo XIX...
0: Por eso este San Carlos se apellida Minas Salsacate, Taninga, eh, Ambul, que nunca supe si es Ambul o Ambul Porque suena a Estambul, pero tampoco sé de dónde viene ese nombre Si es turco o qué, no importa, acá le dicen Ambul
4: Según dice Google, Ambul, con acento en la A, significa tierra del alto en lengua quechua
0: El faro y también cura brochero Acá estoy pegadito a mi destino, Mina Clavero. Mina Clavero se encuentra en el valle de Trasla sierra entre los cordones montañosos de Achala y Pocho, 915 metros sobre el nivel del mar. No se conoce una fecha cierta sobre la fundación de Mina Clavero, pero se sabe que en 1887, presta atención, el cura José Gabriel Brochero convenció a doña Anastasia Fabre de Merlo para que instalara en este lugar una casa de huéspedes que comenzó a funcionar unos años más tarde.
4: José Gabriel del Rosario Brochero fue conocido como el cura gaucho. Organizó a los vecinos para construir el camino de las altas cumbres. Fue canonizado por el Papa Francisco
0: en 2016. El 11 de octubre de 1946 falleció Doña Anastasia. Por eso se toma este día como fecha de la Fundación Espiritual de Mina Clavero. No eh, me puedo este, colgar quedándome en el río tomando unos mates ahora porque me están esperando en Radio Tinku, pero les voy a preguntar en qué playa matear esta tarde. Santiago Corona, ¿estás por ahí?
6: Con la, claro que sí, este, acá estoy. Eh, cualquiera, eh, sobra playa, sobra río, hay mucho río y mucha playa para para disfrutar en Minaclavero, en, sí. en Nono, sí. San Lorenzo, sí. eh, Villa brochero toda una sola cosa es, en realidad todo este cacho el alto del, del valle de la Sierra, como le decimos. Sí. Eh, este, hay mucha agua, aquí que hay mucha playa.
0: Bueno Gracias y qué y qué eh, Radio Tincu, cómo arranca Radio Tincu y por qué arranca? arranca
6: Bueno, este Latinco arranca en 2008, eh, fue fundada por eh, este Mario Frisina, que falleció hace poco tiempo atrás, sí. y por Adrián Rodríguez, que está desvinculado de la radio desde hace 3-4 años, eh, y... Siempre tuvo un perfil la radio ecologista, de derechos humanos, este plural. Sí. Y... Es de, perdón, perdón, perdón,
0: perdón. Con ese, sí. pe, con ese pensamiento no deben ganar un mango, ¿no?
6: Eh, 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 mira una de las cosas interesantes que tiene que ver con la sustentabilidad de la. Sí. Yo tengo, de, en cuanto a radio tengo ideas de todo, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Este, un, una de las maravillas de la Tinku es que eh, con costos fijos muy altos, o sea, hoy estamos hablando, se nos acaban de subir los alquileres un pedazo más, estamos hablando de 75 para mí, ¿no? Que ah. es una laucha, 75 Lucas, sí. entre alquileres, el internet y el, ah, lo, ah. el, el stream, sí. los dos alquileres. ¿no? Tenemos el estudio en un lugar, la torre en otro no. eh, Un enlace que, que nos construyó otro radionauta Mario Ferradez, el atriac de, de acá de, 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 de Los Hornillos sí. eh, tenemos Esa guita la generamos toda con avisos claro, O sea, claro. toda con avisos este, Lo cual, para, desde nuestro punto de vista Habla de la inserción que tiene la radio ah. eh, en la comunidad no tenemos, estamos a punto de recibir la licencia, esperamos que los chicos del NACOM sí. muevan el bracito y firmen la, la última firma que, que falta, concursamos y está todo listo por lo que sabemos, pero bueno, estamos esperando, eh, así que no tenemos o sea, acceso a FOMECA ni a ningún tipo de subsidio, ni sí, a todo, bueno, con avisos, sí,
1: claro, claro. Este,
6: muchos de los cuales oficiales, ah. eh, y, y siempre, eh, pasándonos por este, los testículos, cualquier tipo de condicionamiento de cualquier sí. eh, gobierno. O sea, sí. tenemos avicios de, de, de muchos gobiernos de la zona, pero acá nadie nos dice lo que podemos decir o lo que no podemos decir. Es más, por lo general, este, no les gusta mucho lo que decimos, sí, pero, claro, claro. pero nos vamos educando. Eh, mm. Así que la sustentabilidad... Los, eh, viene por ahí, por, por hoy por hoy, por los avisos y algún pequeño aporte que hace cada uno de los programas para la antena. Estamos hablando de mil pesos por mes sí. este, para sostener este, estos gastos y el aporte de los socios de esta asociación pero, civil. Cinco. Santiago,
0: la Santiago, sí,
6: ya me callé, ya no,
0: no pará un poco, <risa> sos una máquina, Santiago, pero te estoy escuchando con atención y me pregunto, sí. ¿qué es lo que pasa sí. Con una sociedad como la de Mina Clavero. ¿Cómo es posible que ustedes estén pagando por el estudio un alquiler y por donde tienen la planta otro alquiler? Nadie tiene un cacho de terreno para prestar, donar y dejarse de joder. ¿Qué pasa ahí con la gente?
6: Bueno, eh, mira, el tema de la donación es algo que está, que está como una fantasía nuestra, sí. eh, pero, pero no, no eh, sucede. Que, sí. No, no sucede. Sí, bueno. eh, acá en un, en un momento, en Clavero hubo este, una, un armado del Cispren, ¿viste? Sí. Y, y ahí hubo una donación de un terreno para el Cispren, para sí. el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, sí. que este, no, la gente que estaba en ese armado en ese momento no hizo nada no movió no movió un pelo sí. y bueno eso como que caducó eso sí. fue lo más cerca que hubo sí. de una pero sí fantaseamos como al ser la única radio comunitaria fantaseamos en algún día este que el, el gobierno de turno que haya nos habilite un cacho de tierra para poder Está bien. mientras tanto la bancamos como podemos, sí, ¿eh? sí, la sí, bancamos sí. A, a puro pecho.
0: Está bien. Che, bueno, contame cómo es el, el edificio, el lugar, la sapie o lo que tengan, de, para, así que. Yo, yo me imagino cómo es la radio.
6: Listo, la radio está eh, como te decía, dividida en dos, en dos cachos, ¿no? Sí. Eh, la radio está en una cerca del puente Los Cedros, en, en, en un puente que, puente Vado que reúne eh, ...Mina Clavero con Villa Curabrochero... Sí. ...del lado de Mina Clavero... ...el puente justo en este momento lo están... Este, ...demoliendo para hacer un puente nuevo... Ajá. ...porque vino una creciente y lo, le tiró un par de patas... ...y bueno, ya estaba para caerse... Sí. Este, ...así que estamos del lado de Mina Clavero... ...en un local que antes era una casa de empanadas... Ajá. ...tiene una vidriera... ¿no? Tiene, ...está como retirado... ...hay un duraznero en la puerta muy lindo... ...que este, los vecinos este, y nosotros este, disfrutamos... En, en el, al final del verano, a mitad del verano, eh, es como un local comercial, tiene con vid, eh, vidrio adelante, no tiene pared sino vidrio, eh, nosotros armamos, construimos adentro de un solo salón y un baño, este, construimos con Durlock, eh, donado por algunos comerciantes y algunos compañeros de... De, de Miraclavero, de otras organizaciones, este, un, construimos con Durlo con una cabina y un y un estudio, le pegamos el Sonex y las cosas que teníamos de, del otro, del otro lugar, nosotros estábamos antes en la casa del fundador que se desvinculó sí. eh, cuando bueno hubo una ruptura eh, por el tema de la de, tres, tres ejes, ¿no es cierto? El tema de la de, del, del no lucro. Eh, el tema de la libertad de expresión sí. eh, y el tema de la, la, la toma de decisiones ¿no? en un momento pin, le pintó el dueño de la pelota y cuando la, la, el colectivo empezó a tomar decisiones este que no eran este, las que las que él este, per, deseaba mm. eh, bueno, terminó pudiendo sí. todo este, haciendo denuncias a IPJ, impugnando una asamblea, bueno, la Inspección General de Justicia de Córdoba nos dio la razón y sí. hoy estamos con ya una segunda comisión directiva Después de ese proceso Que fue una mierda sí. eh, Pero bueno eh, el, armamos con lo que tra, un poco de lo que trajimos de allá y después pusimos la torre, no la podíamos poner acá, entonces armamos en un, en un justo en el cruce, en un lugar de donde intersectan los dos ríos, el Minaclavero y el sí. Panaolma. Eh, este, en Minaclavero ahí hay un gimnasio de una compañera este, que tuvo la gentileza de permitirnos en la parte de arriba, tiene dos pisos del gimnasio y eh, aparte tiene un, como una una, cuevi, una casita, una cuevita, soy una mierda. Una cue, una casita <risa> Arri y arriba de la cual está el tanque de agua, ahí clavamos la torre y pusimos el, el transmisor. Sí.
0: Este, San bueno, Santiago, así ¿qué, y, y ¿y qué, le ¿qué le pasa al ENACOM que no terminan de darles la, oh. la, la frecuencia y dejarse de joder? ¿Qué le pasa Mira, al ENACOM? Yo
6: me, yo me preocuparía más por qué le pasa al ENACOM, no o sea, a mí me preocupa por, lo, por la personal, ¿no? Hicimos sí, todos los pasos, sí. estamos operando la... La última firma, el otro día salió una cosa diciendo que la 107.9, que nuestra frecuencia está bien, o sea, no estamos pisando a nadie. Es más, me acaban de poner, nos acaban de poner a Rivadavia de la Nacional, los tengo a Majul, en la 107.3, sí. eh, Ya tiene una radio Mitre nacional, o sea, están colonizando el interior las radios grandes.
0: No, bueno, eso ya se eh, sabe. Eh,
6: pero, sí. pero decían, escucha aquí que eh. esto. Eh, y te dejo hablar, perdóname, eh, en tu programa, este, de, eh, me preocupa más que el ENACOM no pueda hacer eh, valer las resoluciones de eh, la, el decreto que declara el servicio libre, eh, público en competencia, lo, los, en la internet, este, sí, en la claro. televisión por cable, sí, o sea, que, sí. que son unos inútiles, con todo amor por los compañeros del ENACOM, sí, o sea, sí, sí. Son los inútiles.
0: Está bien. Es como cuando uno dice, mira, te lo digo con todo respeto.
6: Tal cual. Con todo respeto, me... no, no, loco. No. Este, pero creo que viene por ahí. Este, sí. Sí. Viene lento la cosa.
0: ¿Por qué, se, bueno, es... ¿Por qué se llama Tinku, la radio?
6: La voz quechua significa encuentro. Ah, bueno. Este, Listo. 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 Viene por ahí. Sí. Ahí, bueno, no sé, yo te quería... Nada, nada, a ver, a ver tu pregunta y si no te digo lo que se me canta.
0: <risa> dale, si sí sos imparable, dale, 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 dale. Escucha, sí.
6: te, estas cosas, uno, me interesaba marcar el tema de la sustentabilidad, yo escucho el programa, no como te digo somos fanáticos, eh, me parece que es eh, interesante este, este, este tour que haces por la radio de de, de, de las zona y de, sí. de otras zonas del país. Sí, sí. Eh, el tema de la, de la sustentabilidad me parece que es una cosa a marcar. Otra cosa también tiene que ver con, por ejemplo, cómo cambió la perspectiva que nosotros pensamos que todos los programas lo teníamos que hacer nosotros y después de la, eh, con la pandemia de alguna manera empezamos a valorar también el trabajo de otras radios, compañías, ah. tenemos una, una red de radios comunitarias en el Valle de Tras la Sierra, incipiente, que tiene idas y venidas, pero sí, sí. Este, entonces mm. estamos levantando también programas muy, programas muy buenos de otras radios del Valle de Tras la Sierra. Sí. Eh, eso por un lado, no sé, es el tema de la programación, tenemos varios programas propios, yo hago un noticiero todas las mañanas este, hace ocho años. Este, aquí hago nacionales, provinciales y noticias del Valle detrás de la sierra. Eh, pero bueno, está también el aporte de lo propio y también de las latas, que es algo que me parece que empezó a jugar bastante a partir de la pandemia y creo que tiene que ver este, algo a destacar, eh, sobre todo porque a mí me cambió la cabeza. De, yo solo decía, no, todos los programas se van a hacer todos nosotros, todo tiene que ser la, el... Ref bueno, bueno. Este, creo que ahí no se puede hacer todo. no, no pero... Eh, otro...
0: No, no, digo que me, me dejas sí. pensando en que ese tema de las redes y esa especie de retroalimentación de emisoras cercanas, de emisoras sí. que también están dedicadas más o menos a lo mismo, eh, es una forma de defenderse de eso que vos llamás colonización, ¿no?
6: Tal cual,
1: claro, tal cual. Claro,
6: sí, de claro. hecho, o sea, ah. siempre está el proyecto de producir algo en común, como claro. un servicio de noticias común, o sí, sea, pero bueno, sí. imagínate que este problema que, tengo, que tenemos acá de las 75 lucas de costo fijo todos los meses para este, parar la olla de la radio... Eh, es algo que otras radios también tienen, eh, implica y, y la profesionalización, ¿no es cierto? Acá en la radio, por ejemplo, yo soy el único que hace ocho años se la jugó y con un aviso y medio vino a laburar, a cagarse de hambre, me sigo cagando de hambre, pero digamos, hay que también dar un salto en la profesionalización de los compañeros que están este, para para contener tiempo, ¿No? Porque acá es una cuestión de tiempo, de la cantidad de horas culo que se le puede poner a la, a la emisora. Mm. Eh, creo que es otra de la otra de las de las cosas que o sea, la la financiación, la cantidad de tiempo que se puede disponer para la construcción de un proyecto de ejercicio del de derecho a la información y de construcción de ciudadanía, eh, el tema de, lo, de los contenidos, de la programación, y la otra variable lo que me interesa a mí este, señalar de la TINCO, me parece lo más valioso que tiene la radio, es que nosotros estamos en todas las luchas, o sea, eh, en, en, en la lucha ecologista, en la lucha feminista, en la lucha, este, en la búsqueda de justicia para las víctimas de este, crímenes acá en el, en el Valle de Trasla Sierra, tenemos dos eh, chicas desaparecidas del genónimo Polijo, mm. una nena que este, desapareció en, en septiembre de 2018, eh, Silvia Gloria Gallardo, desaparecida en 2012. Este, eh, eh, tenemos eh, a Santiago Aguilera Allende, un chico que los... Ecu muestraron un secuestro extorsivo, lo mataron el año pasado, todavía sí hay dos detenidos, pero sigue impune, fueron más las personas que participaron de eso. Tenemos participación en la... En la bueno, estuvimos acompañando a la, a, la, a la organización Justicia por Joaquín mm. de Joaquín Paredes, también siempre estamos haciendo notas con, para, para siguiendo el tema de Cecilia Basaldúa, de Florencia Magalí Morales, eh, suicidada en la comisaría de Santa Rosa con Lara. Este, el tema de nos toca muy de cerca el tema de la, de la del siniestro vial protagonizado por legislador Oscar González mm. este, la, la de, bueno cantidad de temas sí. eh, ahora de Santiago
0: está, Santiago ¿sí? y con qué matizás? ¿Por, por dónde camina el humor la música porque me estás haciendo un detalle de todos los dramas que se pueden reflejar en una emisora pero con qué matizás?
6: bueno eh, en particular yo hago son este, los hago hablar o sea hago unas tristes imitaciones son unas imitaciones de onda sí. de los este, de Patricia Burris de, o sea cuando, cuando leo los, los textuales de Patricia Burris, de La Reta... Metés
1: imitaciones,
6: de sí. Alberto, Metes de Cristina. Sí. Hago una especie de imitación. Sí. Eh, en general, los, bien, los bien. funcionarios andan aquí, estuvimos sí, pensando
7: sí. en una idea
6: buenísima para sí. que <risa> una suma chica, pero los chicos de la chiquete no, no nos dejan. No, no, no. Este, bueno, y, bueno, bueno, bueno. Pero hay mucha programación en latín, o sea, tenés programación, gente que hace programas de música, este... O sea, no es lo único que pasa Estar Está en la bueno. lucha Pero me parece Está que bueno. es importante eh, Que una radio comunitaria sea un espacio De, 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 sí, de comunicación Pero también de De, de activación De, de los... O sea, ahora tenemos muchos problemas de despidos y contratos basura, sí, y de, bueno, tenemos 29 bueno. despidos en brochero,
0: ¿se entiende? Sí, sí, no, claro, lo que pasa es que una radio no solo está compuesta de los compromisos, sino que también hay que ir de alguna manera matizando con cosas, ¿no? Este, Seguro. Porque si vos haces una radio, como me venís contando desde hace 10 minutos, es una cosa que yo apago instantáneamente.
9: Sí, lo no lo que, es, es, lo pasa que pasa. es que lo que pasa es que
0: lo que pasa que abundando solo en esos temas generas este una, una especie de, de, de rechazo también entonces cómo se hace y también la radio es este, ir insisto matizando y de alguna manera eh, comprándote la audiencia no esto me parece
6: bien bueno. este, hay de todo, sí, de todo te sí. cuento lo que hago este, en materia informativa o sea hay de sí, todo está bien. este hay eh, acá tenemos con una compañeros que hacen otro programa periodístico de fondo hace <coughs> más de 10 años pero tenemos también una compañera que es este digamos una mabel mendoza que es un digamos una mina que estuvo en todo el rock nacional, que te imagines ah, bueno, este, haciendo bueno, bueno, este, bueno, bueno, cosas bueno. de esas. Sí. Tenemos compañeros que llevan adelante sí. eh, programas musicales de reflejo sí. de identidad cultural eh, transerrana. Sí. Eh, tenemos oh, compañeros que no hacen este, programas de no sé, especiales de ayer a un ala no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, el chaval. Este, hay de todo. Está
0: bien. Santiago, todo. este, te corto porque no tengo más remedio porque sos una especie de este volcán. Es so es no, sos una especie de volcán que te va tirando cosas. Creo que estás también acostumbrado a esto de hacer varias horas de radio por día, ¿no? Y entonces esto, sí. esto te pone en la necesidad de tirar y tirar y tirar y tirar. Bueno, te mando abrazo grande y gracias por esta esta pinturita de radio tinco en mina clavero.
6: Por favor, gracias a vos, Kike, Tinku.blogspot.com en cualquier lugar del planeta la pueden escuchar.
0: Abrazo, abrazo, abrazo. Chao, loco. Bueno, eh, lo escuchaste, claro que. Oh, mamá mía. Lo escuchaste a Santiago Corona, Radio tinku 107.9, Mina, Clavero, Córdoba. ¿Y dónde lo escuchaste a Santiago? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.
4: Has llegado a tu destino.
9: I'm sorry.
0: La vida raspa, crece con el movimiento y respira Exhala, contagiando y se expande Es solo un simulacro vivir en el ojo La sonrisa tiene su piolín y por el aire entra y sale el tobogán que va enlazando Como al desierto, como a la costa hay que caminar la piel para llegar a conocerse. Elefantes, lagartos, bosques y estrellas. Todo ha dejado rastros entretejidos en mi cuerpo. Soy, somos, un tapiz de retazos. Territorio transitado, sendero, hecho carne. Dispuesto al movimiento. Un planeta desierto. Habita en mi talón. El invierno trepa por mis pantorrillas. Un encuentro espera detrás de la rodilla y juega en el pliegue de mi brazo. Es mantel la tierra. Solo hace falta ir a buscar el salero. Somos bastante parecidos, casi idénticos, cómplices también. Desde arriba iguales a las hormigas, caminando. El mundo es rugoso. El ojo no se desliza, cada piel lo interrumpe, cada cuerpo denuncia su existencia y viste capas, capas y capas y capas de presencia. El mundo es rasposo, una superposición constante de universos que pueden ser tocados mil veces palpados y cientos de miles de veces acariciados. Nunca serán una sola cosa. Solo el aire se traspasa, nuestro propio océano, por el cual nos abrimos paso y avanzamos, llegamos hasta el otro y tocamos. Por un instante estersa la uva, suave la hoja del aguaribay y hogar la mirada. Somos iguales, vos y yo junto a la parra. Cada hoja mordida nos mira y no nos distingue. Asiente la hormiga, confirma el sol, somos idénticos misma columna, mismas costumbres, casi los mismos centímetros de extremidad apoyados sobre la tierra. Solo eso, solo eso ocupamos. Yo 43, vos tal vez 37. Y ese es apenas el rincón desde donde subimos al mundo y frenamos la mirada. Un detalle, un momento, apenas una excusa, pero en el abanico de la diversidad iguales. Alejandro Raymond El mail es revistapipicucu@gmail.com, arroba gmail, punto com. Revista pipicucu, arroba gmail, punto com. El Facebook es pipicucu, así nomás, Pipí con acento en la segunda i, cucu con acento en la segunda u, pipicucu. Los libros de Alejandro Raimond.